0: Herzlich Willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Andreas und heute habe ich nicht nur den Kevin dabei.
1: Das ist für eine An- Anmoderation von mir. Nicht nur schnelle. den Kevin. Ja, hallo. Ja,
0: Sondern ähm, wir haben es auch angekündigt, wir haben heute einen großartigen Gast dabei. Und zwar haben wir jemanden, der wie im Moment, glaube ich, kein Zweiter dem SCP sehr, sehr nahe steht und da auch ähm, aus allen Ecken und Ecken berichten kann. Hallo, Robert.
2: Oh Gott, hallo, Andreas. Hallo, Kevin. <lacht> Was für eine Anmoderation. Also da würde ich schon mal <lacht> gleich <auf> rausbremsen. <lacht> aus allen Ecken und hin und her. Äh, ja, <lacht> gut.
1: Okay. Andreas, meintest du das ernst? Ich dachte auch gestern, es wäre so ein Test gewesen, um die Leute so, ja, so, so ein Clickbait ne? Aber Robert, nee. der meinte, es würde sich so an, als würde er das so jetzt auch ernst meinen, oder?
2: Das wird jetzt unangenehm. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, wird lustig, wenn du morgen mal zum SDP fährst.
2: <lacht> wir, wir gucken mal, ob ich auch über den morgigen Tag hinaus noch äh, alle Ecken und Winkel dieses Vereines kenne. Schauen wir mal.
0: Ja, yeah, es gibt ja einfach noch mehr Offizielle, die, die kriegt man aber nicht so gut vors Mikrofon und die erzählen natürlich auch nicht so freigiebig wie du. Deswegen ist es umso schöner, dass du da bist.
2: Danke, ich freue mich auch dabei zu sein. Ich habe tatsächlich die Jubiläumssendung bzw. die Verabschiedung von Stefan, die habe ich mir tatsächlich in Gänze angehört. Übrigens Kompliment, sehr lustig, sehr emotional, fand ich gut und war aber überrascht, wie viele... Doch offizielle und bekannte Persönlichkeiten hier schon an diesem Padercast teilnehmen durften. Ne? Und dass ich mich jetzt da einreihen darf, das ist mir alle ja, eine Ehre. Ne? Super. Cool. Danke.
0: De- de- definitiv. <lacht> ähm, also, das ist schon so ein kleiner Ritterschlag, wenn man hier im Padercast zu Gast sein darf. Ja, definitiv.
1: Ja. Ja. Das Who äh, war ja schon hier.
0: So. Sei froh, dass du kein Spieler bist. Für Spieler ist das nicht so das allerbeste Zeichen, wenn die vor Stimmt.
1: Sind. Die sind da meistens danach weggegangen und waren <lacht> da ihre nicht mehr so
2: gut. <lacht> ah, stimmt. Wie finde, was, Sven? Ah, ja, okay. Alles klar. Ich bin Uhe, dabei.
1: Uwe war schon weg. <lacht>
2: <lacht> oh Gott. Sehr gut.
1: Robin Krause ist danach auch gegangen. Ja,
2: also... Steffen Baumgart ist aber noch eine Saison
1: Baungart, geblieben, ne? Ja, aber stimmt, aber der ist dann auch... Ja Krösche war danach... Krösche war auch bei uns.
2: Ach ah, du weg. Scheiße, vielleicht sollten wir an dieser Stelle doch abbrechen.
1: Ja. <lacht> Wer weiß, kommt ja auf den an, wenn ich ihn verschlagen
2: würde. Oh ja. Na los. Robert, Ja. also
0: für alle, die dich nicht kennen, also ich habe ja schon einiges entnommen, was du alles machst. Du bist stellvertretender Stadionsprecher, also man hört dich, du du sagst auch, glaube ich, immer die Gästemannschaft an, das ist richtig. Mhm. Und ähm, wenn wenn der gute Jürgen Luther dann mal nicht kann, äh, stehst du dann natürlich parat. Dann Mhm. hast du noch gesagt, du bist zertifizierter Stadionsicherheitssprecher. Richtig. Was ist das denn?
2: Ja, das ist... äh ja, quasi ein Zertifikat, welches man von der DFL, jetzt muss ich kurz überlegen, oder vom DFB, nee, von der DFL, weil die, wir gehören ja der DFL an, ähm, bekommt, wenn man denn an einem, ja, nicht Seminar, sondern an so einem Übungstag mal mitgemacht hat. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, das ist auch noch gar nicht so lange her, ein halbes Jahr ungefähr, da war in der Benteler Arena halt, ähm, ja, ein Tag organisiert worden, an dem einfach mal Gefahren Dinge durchgespielt wurden. Also da haben wir so diese typische Situation, Feuer unter der Tribüne, ähm, irgendwo schlagen sich noch irgendwelche Menschen, dann steht ein herrenloser Koffer irgendwo rum und das alles während eines Spiels. Und das, dann muss ja irgendwann auch mal so ein Spiel dann vermutlich abgebrochen werden. Und dann gibt es halt so gewisse Register, die gezogen werden. Und tatsächlich waren an diesem Tag alle Register vor Ort. Das heißt, die Feuerwehr war da, die Polizei war da gewesen. Vertreter von der DFL selber waren auch vor Ort gewesen, die Stadionsprecher waren vor Ort, da geht es dann halt um Kommunikationsketten. Es wird halt entschieden in in einer Taskforce, die dann kurzweilig gegründet wird an demjenigen Tag, nicht gegründet wird, steht natürlich fest, wer da drin ist, aber dann wird das halt spontan einberufen, sage ich mal. Und äh, dann wird abgesprochen, was machen wir als nächstes. Und da geht es natürlich auch darum, was soll der Stadionsprecher durch die Mikrofone sagen, weil wir sind dann weit weg von Hermann Lönz, die Heideheide brennt, sondern da müssen dann halt schon wichtige und richtige Worte an das Publikum gewendet werden, um halt einen sicheren Abgang für alle zu gewährleisten.
0: Ah, okay, das heißt, das ist quasi äh, nur um sicherzugehen, dass wenn da auch jemand äh, spricht durch das Mikrofon ähm, zu Fans, wenn, wenn gerade eine schwierige Situation ist, dass der dann auch weiß, was er sagt, also dass er dann nicht sagt, Alter, Pyro voll geil, zündet mehr.
2: <lacht> nee, <lacht> nee äh, tatsächlich, also man muss sowieso mal prinzipiell davon ausgehen, dass bei äh, einem normalen Bundesligaspiel äh, wir auch als Stadionsprecher unter gewissen Statuten arbeiten. Es gibt dann zum Beispiel so eine Stadionsprecher-Fibel, so nenne ich sie immer, wo schon jegliche Situationen angesprochen werden, was man, wenn man nicht selber irgendwie in der Lage ist, sich auszudrücken, im besten Falle in der jeweiligen Situation sagen kann. Da ist natürlich der Interpretationsspielraum etwas größer, sodass du dem Ganzen auch deinen eigenen Touch aufdrücken kannst, sonst würden ja alle Stadionsprecher wie Beamte sprechen, um es mal salopp mhm. zu sagen, Ähm, aber der Kern des Ganzen ist dann halt tatsächlich vorgegeben. Ne? Also wenn man wirklich eine Bombe gefunden hat, sollte man nicht Bombe sagen. Ne? Also das ist schon <lacht> klar.
1: <lacht> ja, Die Pommesbude leu- brennt. Also bitte gehen Sie durch den anderen Block nach Hause.
2: <lacht> ja, ja. ja, und ich muss tatsächlich sagen, dass das halt auch wichtig ist. Ne? Vor allem, ähm, wenn du mal überlegst, ich bin ja nicht nur ausschließlich für den SC Paderborn, ob ehrenamtlich oder äh, wie auch immer, ähm, am Arbeiten, sondern ich arbeite ja auch dankenswerterweise in einem sehr schönen und netten kleinen äh, Medienunternehmen. (lacht) Grüße gehen raus an Kevin. Ähm, (lacht) Und mit denen arbeite ich ja auch schon Jahre zusammen. Und wir haben natürlich auch viel im Bereich Fußball gedreht, sodass ich zum Beispiel früher auch immer ganz oft unterwegs war auf Champions-League-Spielen und halt auch beim besagten Champions-League-Spiel, als Borussia Dortmund gegen Manchester City im Champions-League-Spiel spielen sollte. Und ich befand mich zu dem Zeitpunkt, als die Bombe neben dem Bus explodierte ähm, im Stadion, im Presseraum und das ist natürlich kein schönes Gefühl. Ne? Dieses, äh, die Information kam natürlich bei den Pressevertretern als erstes an. So, die müssen es ja erstmal verteilen, damit es halt auch im Stadion irgendwo ankommt und dann macht das ja was mit Menschen, das bewegt ja so eine Masse, du fühlst dich ja, du weißt ja nicht, du denkst ja erstmal, naja, wenn die das auf dem Weg schon probiert haben, wer weiß, was denn hier im Stadion ist, ja, und dann versucht da mal 83.000, ich glaube, Champions League dürfen die nur 75 reinlassen, ähm, die da rauszukriegen und das sicher, ohne dass da irgendeiner durchknallt und Panik bekommt oder sonst irgendwas. Ich meine, diese Bilder kennt man alle irgendwo, weil es irgendwo auf der Welt schon mal passiert ist und wir Gott sei Dank von gelernt haben ähm, und genau deswegen gibt es sowas und es ist super. Und man sollte sowas halt auch tatsächlich, und das ist halt auch eine Vorgabe, ähm, ja, ich weiß nicht, in was für ein Zeitraum, aber öfters wiederholen, damit das halt auch einfach im Kopf drin bleibt. Ne? Weil wenn der Tag X kommt, vor dem sich nun mal eventuell auch keiner bewahren kann, dann sollte da zumindest Leute vor Ort sein, die darauf vorbereitet sind.
0: Ja, das ist dann so ein bisschen halt wie Erste Hilfe fürs Stadion, ne?
2: Ja, genau. So. Ja, aber das geht dann halt so zusammen. Ne? Also du hast dann zum Beispiel auch so Geschichten, du diskutierst mit denen, okay, aus welchen welche Blöcke können wir rauslassen, welche öffnen wir zuerst. Ne? Ähm, dann ist auf einmal bei diesem Szenario, was wir da gespielt haben, ähm, auf einmal bei einem Block dann noch Feuer entstanden, sodass wir dann alle wieder zurück mussten. Das heißt, du musst ja auch immer wieder neue Ansagen machen und du die haben natürlich vollkommen übertrieben, was ja auch richtig ist. ne ähm, Aber äh, das war schon krass. Also wirklich, man hat am Ende auch wirklich geglaubt, okay, wir haben jetzt hier ein Problem und das lösen wir gemeinschaftlich. Und das war auch das Fazit. Also da waren halt Leute, die sich damit richtig gut auskennen Die haben uns dann nachher auch gesagt, dass sie das super anständig fanden, was wir da abgeliefert haben, wie die Kommunikationsketten gelaufen sind. Und wir hatten ja keine Vorbereitung. Das muss man halt auch mal dazu sagen. Es ist ja jetzt nicht so, dass du da irgendwie vorher ein Schriftstück bekommst, wo die dich darauf vorbereiten, sondern du bist dann in der Situation und bist für diesen Posten vertretbar an dieser Stelle. Und dann spielst du da mit in diesem Spiel. Und dann entscheidet der normale Menschenverstand und eine Kommunikationskette. (lacht) Beratend.
1: Wie wie läuft denn das? Also... Ich weiß nicht, ob ihr es gestern gesehen habt, gestern gab es wieder Bilder aus Frankreich. Mannschaft in der Relegation ist abgestiegen. Platzsturm von Fans mit Pyros in der Hand und quasi den einen kompletten Platz gerannt und alle quasi abgeballert mit den Dingern, inklusive Spieler. Ja. Da hilft so ein Konzept sicherlich.
2: Ehe weniger, nicht, ne? ja. ja, weniger. Das ist, ja, das, das, das sind halt also, so Dinge, die du natürlich versuchst. Da gibt es ja diesen Drei-Stufen-Plan. Ich meine, das bahnt sich ja alles vorher schon ein bisschen an. Ja. Ich will dem Verein da in Frankreich, saint etienne die abgestiegen sind, glaube ich, in die zweite Der französische gewesen, Liga, ja. ähm, nicht zu nahe treten. Ähm, aber die sind halt auch bekannt dafür. Ne? Also nun mal zum Beispiel, ich war auch mal, da habe ich noch nicht bei Kevin gearbeitet, bei einem Champions League-Qualifikationsspiel, Youngboy Berns gegen Fenerbahce Istanbul. Ich habe in Bern den Satellitenwagen aufgebaut, habe meine Kamera rausgeholt. Wir haben für irgendeinen türkischen Sender eine Übertragung gemacht. Da muss man sich so vorstellen, die, ähm, die türkischen Sender haben dann noch bessere Rechte bekommen und durften am Spielfeldrand alle Viertelstunde den Reporter dazu schalten, während die im Hintergrund gespielt haben. So, das heißt, ich habe mich also unmittelbar mit meiner Kamera auf dem Innenring gefunden und, weiß ich nicht, zwei Meter weiter von mir haben die halt Fußball gespielt. Ne? Und als wir so aufbauten, kam halt der Haustechniker von Youngboy Berns um die Ecke und sagte, oh, heute wird's feurig. Ja. <lacht> <lacht> Ich muss dazu sagen, ich war so 22 in der Blüte meines Lebens ähm, und äh, auch wirklich jedes Wochenende im Fußballstadion und dachte mir, yo, Fernabacher habe ich schon mal gehört, dass die ein bisschen am Zündeln sind, ne? aber Youngboy-Bärens auch, oh, mir waren die vorher nicht bewusst, um Gottes Willen, ne? Entschuldigung, jetzt weiß ich, wer es ist. Ähm, und er sagte, ja, ja. Unsere Jungs zündeln gern und die zündeln auch gern. Und das wurde dann auch zu einem Feuerfest. Das war aber für alle Beteiligten vollkommen klar. Das wussten naja. die auch. Und naja. da stellt sich mir dann immer die große Frage, wir machen immer ein Pup- also ein, ein, ein Riesentrama um Auflagen und hin und her. Wie kommen die Jungs da mit da rein? Also ganz ehrlich, das ist... Ja. Äh, Gibt es nur einen Weg. Ne? Ja. Klasse Security
1: oder du. Ja. Irgendwen anders der die Tore aufschließt äh, in der Woche, ja. bevor das Spiel losgeht und dich das Ganze unter den Sitzen verstecken lässt oder so
2: So, also. ich kenne Ich kenne ja auch diese Abläufe zum Beispiel von Nationalmannschaften und Champions League. Genau, das, was, was, glaube ich, Kevin da auch gerade sagte, die gehen da mit Hunden durch bei so wichtigen Spielen. Da kann nachts keiner reingehen und irgendwas unter den Sitz kleben oder so. Das heißt, das muss an dem Tag passieren, wo diese Fans das Stadion betreten. Und da muss auch irgendjemand sein, meines Erachtens nach, der das akzeptiert. Sonst kann ich mir diese Unmengen an Feuerwerkskörper, so nenne ich sie mal, nicht erklären. Tut mir leid, das ist, ja. glaube ich nicht.
1: Also es gibt ja auch einen Unterschied zwischen äh, Pyro und Pyro, ne? also das, was gestern passiert ja. ist, das ist ja einfach auch die pure Aggression und genau. Hase und Ausgeglichenheit und ähm, ja. Ja. hat ja im Fußball auch überhaupt, also hat nicht nur im Fußball nichts verloren, sondern auch woanders natürlich nicht. Also, also den Fußball und das ist echt furchtbar, wenn man sieht, Entschuldigung, dass in der Schweiz äh, bei André, als André Beitenreiter äh, in der Schweiz jetzt Meister geworden ist, da haben die ja auch äh, Pyro im Block abgezündet, sah aber relativ kontrolliert aus und auch so gewollt, also irgendwie geplant. Da ist nichts auf irgendein anderes geschossen worden oder keine Ahnung wie. Das ist halt der Unterschied nochmal.
2: Also ich, ist
0: okay, solange niemand gefährdet wird.
2: Ja, das ist also das Problem dabei ist immer ich, ich bin ich bin ein Mensch, Andreas, der zum Beispiel gerne Probleme löst. Ne? Also wenn sich ein Problem <lacht> irgendwie anbahnt, dann denke ich so lange darüber nach, weil man will mir ja vermitteln. Es ist schön, wenn dieser Block funkelt, ne und wenn dieser Block qualmt, weil dann kann ich auf mich aufmerksam machen. Das ist und da sind wir uns glaube ich einig, die 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 Grundidee dessen. Jetzt geht's für mich aber leider dahingehend einen Schritt zu weit, weil ich weiß, ich habe das mal beim österreichischen Spiel auch gesehen, du kannst dir auch äh, Strobus in den mhm. Block stellen und machst da äh, eine Nebelgranate drüber, wo man ja noch mit dem Augenzwinkern sagen kann, ja, der Rauch ist vielleicht auch nicht schön, aber er ist wesentlich unschädlicher als Feuer. Ja, machen die aber nicht, wollen die nicht. Die wollen mhm. Feuer in der Hand haben. Und dann frage ich mich, okay, dann ist es eine Provokation. Dann gehört es vielleicht für den einen oder anderen dazu, für den anderen wiederum nicht. Tja, dann haben wir ein Problem. Weil die eine Seite verständlicherweise sagt, ich finde das scheiße, ich fühle mich dadurch gefährdet. Und die andere Seite sagt, ja, so gefährlich ist das aber gar nicht. Das sieht aber toll aus. Ja, was machen wir denn da jetzt?
0: Ja gut, nee, das verstehe ich. Aber ähm, wir wollen ja auch noch ein bisschen weiterschreiten. Ja. <lacht> ähm, Du machst ja auch, weil wir haben nachher noch ein großes Thema vor, das Thema E-Sport wollen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Also bleib dran, das wird definitiv spannender als erwartet. (lacht) Als jetzt. Als jetzt. (lacht) Wobei ich ich persönlich finde sowas immer sehr interessant, vor allem, wenn es alles so ein bisschen ungeplant auch läuft. Aber ähm, das kann auch Ausmaße annehmen. Daher, äh, du machst äh, ja auch sehr viele Videoformate für rund um den scp Ähm, Mhm. Mit Kevin zusammen äh, für den SCP, glaube ich, auch direkt, oder?
2: Ja, ja, für den SCP direkt, aber ich möchte hier nicht den Oliver vergessen. Der Oliver ist eine tragende Stütze in unserem Unternehmen oder in Kevins Unternehmen ähm, und ohne den äh, könnte dieses Dreigestirn nicht funktionieren. Von daher, Grüße gehen raus an Oliver. Wojciech. <lacht> ja, weiter. Also, also ja, man, man <lacht> kennt
1: dich, also worauf Andreas hinaus wollte, ist, okay. ähm, dass viele dich, und das war ja gerade so eigentlich so der kennenlernen blog wer ist Robert, äh, viele kennen dich ursprünglich aus vielleicht sogar noch früheren Formaten, war ein RTV, das wollen wir uns aber mal aussparen, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Naturspur mit Sven. So. Sicherlich ein sehr interessanter Punkt. Wir hatten Sven Michel äh, im Winter hier zu Gast, ähm, als er noch beim scp Paderborn war. Ähm, man kennt dich aus den Formaten und ich glaube, viele Leute, Fans, haben dich da auch lieben gelernt. Gerade euch auch im, im Duo. Äh, sag mal kurz was zu, zu den Formaten und äh, oder vielleicht auch zu Sven, weil es ist ja noch ein bisschen mehr dahinter. Ich weiß es ja, aber...
2: Hm. Äh, wo fange ich denn da an? Auch da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu weit aushole. Also zu den Formaten, das ist ja eigentlich ziemlich schnell erklärt und ziemlich einfach erklärt. Wir haben eine Kooperation mit dem SC Paderborn und sind halt Dienstleister für die um die halt unterstützend beim SCP-TV äh, ja mit Beiträgen zu versorgen. Und da kommt es natürlich auch immer so ein bisschen darauf an. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ne? Was kann ich, was mache ich gerne? Und ich denke mir halt gerne mit Kevin und Olli aber auch zusammen Formate aus, wie man Spieler äh, in irgendeiner Art und Weise anders darstellen kann, einfach mal als nur auf dem Fußballplatz, um einfach mal auch ihre menschliche Seite zu zeigen. Weil ähm, viele Fans, Entschuldigung für den Einwurf noch, ähm, habe ich manchmal das Gefühl, die glauben immer, das sind alles Halbgötter. Es ist weit gefehlt. Das sind tatsächlich alles Menschen mitten aus unserer Gesellschaft. Da gibt es Kluge, da gibt es Dumme, da gibt es Witzige, <lacht> da gibt's... es. Ne? Und genauso begegnen die dir auch. Also, das heißt, ähm, dieser, dieser Star. Faktor stört mich manchmal so ein bisschen. Und deswegen versuche ich, die nach außen so darzustellen, wie sie wirklich sind. Und das hat bei Sven sehr gut geklappt, glaube ich. Das hat
0: unfassbar gut harmoniert. Mhm. Also da muss ich auch sagen, da fand ich es auch wirklich schade, wo da nichts Neues mehr kam, weil äh weil alleine dieses, dieses Hochbeet, was, er da, was, was ihr da gebaut habt, das einfach mitzuverfolgen und so, war schon einfach wahnsinnig interessant. Und es war halt auch einfach authentisch. Ne? Und das ist ja auch was, was wir hier mit so einem Podcast ja auch erreichen wollen. Wir wollen ähm, die Leute aus dem Verein, wir wollen Fans, wir wollen Spieler hier halt haben, wo man dann halt das Gefühl für die Leute bekommt, wie sie halt wirklich sind. Ne? Und nicht mhm. immer so dieses, dieses Interview geblabla. Äh, <lacht> wir hatten ja jetzt erst den Fall... Champions League Finale Toni Groß.
2: Ähm, wo er nicht unrecht nicht, hat, wo er nicht unrecht Definitiv. Hat.
0: Ich, ja. ich, ich stehe da auch hundertprozentig auf seiner Seite, ähm, wenn da halt die erste Frage kommt mit von wegen, oh, war aber ein schweres Spiel das Champions League Finale. Ja, ach, nee, das hatten wir schon. Jürgen Klopp lässt grüßen, war das? Ja, ja, Klopp aber, war das
2: aber, ne? ja, aber 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 das Interessante daran ist ja der Zusatz, den er am Ende gesagt hat und zwar, dass er gesagt hat, du kommst hier hin. Und stellt drei negative Fragen. Das ist so typisch deutsch. Und da gebe ich ein Recht. Also ich will das gar nicht werten, ob der Journalist was falsch gemacht hat, der Kollege, oder auch nicht. Das soll mir vollkommen egal sein. Ne? Mir geht es einfach nur darum, wir haben immer so einen Drang als Deutscher und vor allem im Fußball, auch als Fan im Übrigen, alles negativ ja. zu sehen. Erstmal. Alles ist scheiße. <lacht> Und dann denke ich mir manchmal so, Freunde, wenn ihr wüsstet, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ne? Dass das, dass diese Show, oder wie ähm, Steffen Baumgart, den zitiere ich da immer ganz gerne, äh, sagt, dass dieser Zirkus läuft. Weil nichts anderes ist das. Das ist ähm, das schönste Sache der Welt, ohne Frage. Aber warum passiert das? Warum funktioniert es so, wie es funktioniert? Weil die Leute eine Ablenkung brauchen. Die gehen da am Wochenende hin, da können sie sich ärgern, da können sie sich freuen, da passiert irgendwas mit ihnen, Emotionen werden geweckt, dann gehen sie nach Hause und sind zufrieden. Sie sind auch zufrieden, wenn sie sich ärgern im Übrigen. Das ist ja auch das Witzige, ja. weil sie haben ja etwas, woran sie sich festhalten können, woran sie sich aufregen können. Und deswegen, und das sagte Steffen Baumgart, sind wir dafür verantwortlich, diesen Zirkus am Laufen zu halten. So, und dann, ja kommen wir dann halt manchmal so an die Punkte, jetzt bin ich vom Thema abgekommen, wo waren wir? Ja, wir <lacht>
1: haben, Spieler also wir, wir sind eigentlich ein Licht <lacht> das ist, Und das ist ja generell, und dass wir das hier auch gerne tun, also das hat man, äh, ne, das jüngste Beispiel war Philipp Clement. das war der Klassiker, das haben wir übrigens ganz oft hierbei, ähm, auch mal als Info an die Zuhörer, wir verabreden uns mit einem Spieler oder einem Funktionär vom Verein, und dann heißt ja, ich habe so, also Markus Kröscher zum Beispiel, da haben gesagt, ich habe 15 Minuten Zeit, am Ende war glaube ich anderthalb bis zwei Stunden im PaderCast. Steffen Baumgart hat das nicht so arg limitiert, aber am Ende war der zweieinhalb Stunden da. Also, Und er
0: ja, wollte immer noch.
1: Ja, genau. Das war halt, Das ist das Ding, was ganz sympathisch macht. Und Das ist, denke ich, auch was diese, dieses Format Naturpool mit Sven sehr äh, beliebt gemacht hat oder auch andere Formate. Aber... Ja, das ist ja so also ein Naturthema.
2: Ne? Ja, naja, genau. Bei Naturpool mit Sven war es aber tatsächlich so, ähm, ich kannte Sven vorher schon. Der ist mir natürlich, ich mag ja solche Typen, äh, positiv vorher aufgefallen. Und ähm, ja. als er natürlich dann auch noch anfing äh, mit dieser Kräutergeschichte und dieser Naturverbundenheit, da hat mich natürlich auch so ein bisschen interessiert, so von wegen, so wie kommt denn das jetzt? Also, ich habe jetzt schon viele Spieler irgendwie kennenlernen dürfen ne? und danke dem lieben Gott übrigens jeden Tag dafür. Das ist auch nicht selbstverständlich davon ganz ab. Aber jetzt hast du einen dazwischen, der fängt jetzt auf, einmal an dir zu erzählen, der rennt da durch den Wald und kramt sich da irgendwas raus, rennt nach Hause, setzt sich das auf und verzichtet dann auf die Aspirin. Das fand ich interessant. Und dann dachte ich mir, wo krieg, wie kann man sich denn so ein Wissen aneignen? Wie funktioniert denn das heutzutage noch? Mir war klar, dass das früher so bei meinen Großeltern und so, ne, die haben das irgendwie auch noch auf dem Schirm gehabt. Wenn ich mit Opa Leute noch durch den Wald gehe, der sagt mir genau, welche Pilze ich essen kann, welche ich auch essen kann, aber nicht so viele davon und welche ich überhaupt nicht essen sollte. Ähm. <lacht> Nein, ähm, äh, und da okay. dachte ich, da muss ich mal nachhaken. <lacht> und dann kam tatsächlich dann am Ende dabei raus, dass der das von seinen Eltern hatte. Ne? Also, dass die als Kinder dann immer durch den Wald mit ihren Eltern, mit seinen Eltern dann gerannt sind und die denen das erklärt haben. Und ich finde das einen unheimlichen, wertvollen Schatz ja in, in diesem Bereich. Und äh, natürlich auch für ihn positiv auswirkt, weil das macht er ja immer noch. Ne? Und da, dabei bleibt es ja nicht. Der hat es ja auch mit Tieren und so, das wisst er ja nun auch, hat er ja über seine Hühnerlobby auch erzählt. Und äh, mit seinem Hund und so, das ist ihm halt auch alles sehr wichtig und es ist einfach schön und angenehm. Und ich glaube eigentlich auch, dass ich vom selbigen Schlag bin, ich bin einfach nur zu faul im Wald zu gehen und mich an den See <lacht> zu setzen und zu angeln. Aber mir macht das halt auch Spaß. Und dann sind wir halt so an den Punkt gekommen, wo wir halt echt gedacht haben, wir machen hier ein Battle draus. Ne? Also meine Lieblingsfolge äh, von Naturpus mit Sven war dann halt wirklich die, als wir angeln waren. Mhm. Weil das auch für mich das erste Mal war, dass ich halt tatsächlich geangelt habe, ist natürlich ganz witzig und dann war ich halt so ein bisschen angefixt und habe gesagt, jetzt gehe ich mit den Kühen melken. Also jetzt mal ganz ehrlich, sowas bescheuert, <lacht> Fußballspieler eine Kuh zu melken ne? und das auf Zeit und der <lacht> Idiot, dem wird sein halb voller Eimer, weil der alles richtig gemacht hat, der hat alles richtig gemacht, der war so gut da drin, ich habe mich angestellt wie, was weiß ich, egal und dann wird dem kurz vor Ende dieser Eimer umgetreten von der Kuh und ist da ist dann keine Milch mehr drin gewesen, ich habe gelacht, ey. Herrlich. Ganz toller Mensch, definitiv. Und seine Frau. Grüße gehen raus an Rebecca.
1: Da sagst du gerne Grüße gehen raus, ne?
2: Ja, weil ähm, ich weiß ja, dass der eine oder andere sich das mit Sicherheit anhören wird, weil er einfach hören möchte, was ich für ein dummes Zeug erzähle, glaube ich.
0: Angst haben die. Zittern tun die Absolut. am, am, am Lautsprecher. Nee, ich habe zu viel Angst,
2: dass da äh, Also ich das glaube,
1: ähm, dass ohne das jetzt dieses Format zu weit in den Himmel loben zu wollen, dass dieses Format Sven Michel bei den ein oder anderen Fans zumindest nochmal in eine andere in einen anderen Status gehoben hat. Also er, als er jetzt nach Berlin gegangen ist, er hat ja immer noch einen Stein im Brett in Pallborn, das ist ja auch nicht normal, er ist ja noch zum, Saison, zum Spiel der Saison gewählt worden. Übrigens mal so als Erwähnung am Rande, ähm, herzlichen Glückwunsch Sven. Ja, ja. Ähm, das ist nicht selbstverständlich beim Spieler, der in der Winterpause den Verein verlässt. Ähm, er hat ja hier einen Legendenstatus, das kann man nicht anders sagen. Und den hat er sich natürlich erspielt, auch jetzt äh, zuletzt mit der Hinrunde, aber auch über die Jahre davor, die Treue zum Verein. Die hat er sich aber auch, glaube ich, erarbeitet, indem er halt sehr fannah ist und wie du sagst, Robert, halt ein Mensch aus der Mitte, also quasi einer von uns ist. Ne? Und das hat sich in diesem Format sich halt sehr gut wiedergespielt. Ich glaube, das hat da ein bisschen beigetragen auch.
2: Ja, das ist ja auch so ein bisschen so, ne. Ähm, du hast halt auch so Spieler dabei und das meine ich auch gar nicht schlimm, um Gottes Willen. Jeder und das ist wirklich meine Meinung, darf und soll machen mit dem, was er besitzt, was er will. Aber Sven ist zum Beispiel einer von diesen Fußballern, die einfach, glaube ich, so einen klaren Gedanken haben, dass mhm. die eines Tages diesen Sport nicht mehr betreiben können, dass die halt auf ganz viele Dinge auch einfach verzichten. Also wie gesagt, Sven ist glücklich, wenn er eine Playstation hat und Sven ist glücklich, wenn er äh, in einem Reihenhaus wohnt, ne? Jetzt auch in Berlin. Das hat er jetzt vorher hier in Paderborn getan, zur Miete. Ja, da habe ich andere Buden gesehen von anderen Fußballern. Ne? So, und da Stimmt, das, ja. das, das, das ist, das macht's halt, glaube ich, aus, ne? Nicht dieses Übertriebene und ich zeig mal hier meine geile Uhr und äh, sonst irgendwas, sondern. Im Sauerland ist auch schön.
1: Ja, Ja, genau das. Er fährt nach der Saison traditionell äh, an die die Nordsee oder was mit seinem seinem Dad zum Angeln. Mhm. Ähm, er, Er oder auch zum Beispiel, als wir für seine Firma jetzt gedreht haben, wenn du da hingekommen bist zu dem Dreh, total normaler Typ einfach, ne? Ja, aber was soll denn noch
2: anders sein? Der kann ja nicht über Wasser gehen. Um Gottes Willen, die einzige Fähigkeit, die er besitzt, ist, ist, einen blöden Gummiball durch die Gegend zu treten. (lacht) 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 Weil du ja gesagt hast,
1: viele (lacht) denken immer, äh, Fußballer sind aus einer anderen äh, Dimension. Das ist halt Hm. einfach ganz normaler Kerl und er macht es halt besonders gut, ganz normal zu sein. Ja. ja.
0: Wenn der andere siehst, die sind halt so abgehoben, die haben da ihre aufgemotzten Karren und Blinken. Nein, 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 Andrea, stopp, stopp,
2: stopp, stopp, ne? genau, 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 das ist nichts mit abgehoben, das hat wirklich, ich, also <lacht> keiner kauft sich von den Jungs etwas, um zu sagen, ey, guck mal, ich kann mir das leisten, ne? oder keiner will ich nicht sagen, ich sag mal, 99 Prozent tun das nicht, ne, so. Die sind halt dann halt einfach noch nicht so weit, dass sie verstanden haben, dass das vielleicht eine nicht so gut angelegte Investition ist. Oder sie glauben, ja, ich habe ja jetzt den Durchbruch geschafft und äh, bald geht es mir so wie Cristiano Ronaldo zum Beispiel. Auch das gibt es, weil auch nochmal, Fußballer sind alle unterschiedlich und da gibt es kluge, dumme, weniger äh, dumme, wie auch immer. Ne?
0: Okay, Frage, wer, wer war der dümmste Spieler, den du bisher kennengelernt hast? Das ist gemein.
2: Ich muss halt das mal gerade überlegen und das ist aber, das ist auch gar nicht... Du musst nicht, darauf nicht antworten. Doch, tue ich, weil das weiß er auch selber, aber dumm zu sein, wie soll ich das erklären? Kevin Großkreuz. Also, ganz ehrlich, ich hatte das Vergnügen, mit ihm dreimal zu drehen. Und ein herzensguter Mensch. Wirklich. Das Problem ist nur, sobald die Kamera angewiesen ist, und das gibt es solche Menschen, fängt er an, ins Rotieren zu kommen. Also, ich erinnere nur an den tollen Satz, ich war, also, er wollte eigentlich sagen, ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Und er sagte aber ständig in diesem Interview, ich war zu einer Zeit im Ort. <lacht> und dann ging das so weiter. Der hat das nicht auf die Reihe bekommen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so stopp. Hat die Kamera ausgemacht? Ich sage, Kevin, was ist los? Und so, er so, ja, ich wollte sagen, ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich sage, dann sag das doch. Da ging das gerade darum, der ist ja von Stuttgart nach Darmstadt gewechselt und hatte sich in Stuttgart ja ein bisschen geboxt. So, das sind dann so Geschichten, wo ich dann jedes Mal denke, das ist nicht dumm, also dumm vom Intelligenzgrad her, aber gibt doch kein Interview. Also weißt du, das ist ja nicht das erste Mal gewesen. So, das ist ja okay. davor ist das ja schon negativ aufgefallen. Ich muss ja irgendwann muss ich ja mal lernen, dass ich dafür nicht gemacht bin. Und das ist ja nichts etwas, was, was eine Schande ist oder so. Im Gegenteil, das ist ja etwas, wo, wo wenn man sich das eingestehen kann, lebt man auf jeden Fall besser. Und das hätte so sein sollen. Aber der tritt ja auch von einem Fettnäppchen ins andere. Der hat ja gestern bei der DFB-Pokalauslosung auch erstmal seinem BVB 860 München zugelost. Da war er ja, glaube ich, auch nicht so happy drüber. Habe ich, <lacht> hab ich gehört. <lacht> ja, gut. Ja. ja.
0: Man, man muss viel lernen, sagst du. Ähm, du bist ja so das Sprachrohr, so, also ein, ein Sprachwerkzeug ähm, für den SCP. Ähm, oder rundherum auch. Ähm, Seit wann machst du das? Also, seit wann bist du da überhaupt bei?
2: Oh, Kevin, jetzt musst du mir mal ein bisschen helfen, weil ich weiß, mhm. dass wir in der ersten Saison, als wir aufgestiegen sind, 14, 15, da haben wir im Vorfeld schon. SCP-TV gemacht. Das war ganz am Anfang. Da hat Kevin übrigens auch noch Interviews gemacht. Die findet man nach wie vor mit Daniel Brückner <lacht> zum Beispiel oder äh, Taka war glaube Mit Kotsch. <lacht> mit,
1: mit, mit, mit. Ja. Äh, hm. hm. Das war, das war ein Coach. cooles Ende. Ja.
2: <lacht> Guck mal, der, der ist zum Beispiel Das auch war das Erste?
1: Nein, nein, das war nicht das Erste, aber das war eins meiner Liebsten damals. ja.
2: Ja, das war
1: das allerliebste. Also ich glaube, das, ja, dürfte, cool. Robert, das dürfte so gewesen sein, die Zweitliga, Zweitligasaison vor dem Aufstieg in die Bundesliga waren wir wieder dabei und in der Dritten Liga waren wir ein Jahr raus, davor ja, irgendwie so um den Dreh, also 2013, 2014 irgendwie so. Ja, okay. Gut,
2: dann einigen wir uns auf 2013, 2014, da fing das tatsächlich dafür an, dass wir für den SC Paderborn dankenswerterweise bis zum heutigen Tage arbeiten dürfen, wir müssen aber dazu sagen, es wurde einmal unterbrochen. Das so. Ach, das in war der davor. Liga. Ja. Ah, okay. Dann danach haben wir durchgängig, haben wir die Nummer mitgezogen?
1: Mhm. Immer in Krass. verschiedensten Konstellationen.
2: Ja. Cool. <lacht> ja, doch, ist schon etwas her. Ähm, ja, genau. Und da haben wir da angefangen und da haben wir dann die Formate halt angefangen. Was waren die Frage, Andreas? Die Frage
1: ist einfach von Andreas, seit wann du? Also du machst ja nicht nur seitdem du für mich arbeitest so Sachen, sondern du hast ja vorher auch schon äh, Dinge moderiert oder halt jetzt
2: auch. Äh, <lacht> ja, stimmt. Okay, <lacht> jetzt weiß ich wohin es okay, läuft. Äh, Im Grunde genommen hat dieser ganze Hickhack äh, mit Kamera und Moderation und, und Faszination für dieses Medium begonnen, als ich ans Westfalen-Kolleg gegangen bin, in Paderborn, Grüße gehen raus, ich habe mich mein Abi danach geholt und ähm, habe dann meinen Stundenplan auffüllen müssen. Ähm, dann darf er seine Fächer selber wählen. Und mir fehlten tatsächlich noch zwei Stunden. Und dann bin ich in die Theater-AG gegangen. Und ich werde nie vergessen, wie ich dort in dieser Theater-AG angekommen bin. Ein Kollege sagte, der sagt, geh doch in eine Theater-AG. Was musst du denn da machen? Da sitzt du rum und dann musst du vielleicht mal kurz <lacht> deinen Namen, ich bin Robert, sagen. Und damit ist das Thema durch und du hast deine Fächer. Ich denke, alles klar. So dann kommst du dahin. Da war da aber ein sehr engagierter Lehrer. Ähm, der hat dann den Katzelmacher äh, von... Fassbänder, äh, gerade gespielt mit der Gruppe und äh, war eine Liebesszene und da saß dann ein russlanddeutscher Mitschüler äh, auf einer Parkbank mit einem Mädchen und sollte einen griechischen Jorgos, das ist die Hauptrolle da drin spielen, und die Mädchen sagen, dass sie Augen wie Sterne hat. Das hat er nicht hinbekommen, das hat mich so aufgeregt, ne? der hat da gesessen, Oggen. <lacht> ich dachte, es, nee, geh weg, ich setz mich dabei hin, ich zeig dir mal, wie ich es machen würde. Das war dann so gut für den Lehrer, dass er mich wiederum fragte, ob ich nicht Lust hätte, in seiner richtigen Theatergruppe diese Hauptrolle zu spielen. Ja, und ich weiß nicht, welche Pferde mich da geritten haben, aber ich habe da auf jeden Fall Ja gesagt und dann begann echt so eine kleine und es war eine wilde, coole Zeit, Theaterkarriere. Ich habe dann halt noch andere Rollen gespielt in anderen Stücken, aber jedes Jahr kam halt der WDR aus Bielefeld dorthin und sagte dann, hey, wir würden gerne für die Veranstaltungstipps um 19.30 Uhr einen kleinen Anteaser machen für euer Theaterstück. Und dann haben wir gesagt, ja gerne, komm vorbei. Dann sind wir mit dem Kamerateam vorbeigekommen. Und dann habe ich zu dem Kameramann gesagt: Pass auf, die Grund, das, also das Wichtigste in diesem Stück ist die und die Szene. Ich habe das mal durchgespielt. Wir kriegen das in 30 Sekunden durch. Ne, du musst nur draufhalten. Ne, hat er da das draufgehalten? Dann ist das genau so gelaufen. Und dann hat er mich später kontaktiert und hat zu mir gesagt, ob ich mir schon mal gefragt hätte, ob ich nicht zu den Medien möchte. Da war ich ja, ich, also mir war klar, wenn ich mein Abi mache, würde ich gerne Medienwissenschaften ähm, studieren. Soweit war ich zu dem Zeitpunkt schon, weil mich das schon irgendwo interessiert hat. Äh, ja, und dann habe ich aber gesagt, ja, wie, wie er sich das vorstellen würde, er würde mich gerne als Praktikanten mal mitnehmen. Ne? Und vielleicht kann ich halt ja eine Ausbildung machen. Ja gut, dann war ein Jahr rum ich brauchte ja nun mal zwei Jahre, um dieses Abitur zu machen. Und dann kam der halt wieder und sagte, warum hast du dich denn nicht gemeldet? Und dann habe ich zu dem gesagt, naja, weil ich noch mein Abi mache. Ja, aber bist du denn mit der Scheiße fertig? Ich sage, ja, jetzt. Ja, dann melde ich jetzt nochmal. Und dann habe ich ihm nicht erzählt, dass ich mich an der Uni beworben habe. Und dann haben die mir geschrieben, dass da ein NC drauf liegt. Und dann musste ich halt noch ein Semester pro Wartesemester. Jetzt ist es aber so, wenn du auf dem Westfalen-Kolleg gewesen bist, bist du ja auch schon etwas älter. Wie sollst du denn jetzt Fatti wieder lernen, dass du erst mal ein halbes oder ein Jahr lang irgendwie noch noch was anderes machen muss, bevor du auf diese Uni kannst. Also habe ich den guten Mann angerufen, die haben in der Ausbildungsstelle zugesagt, ich bin da hingefahren und bin dann irgendwann in Paderborn bei Westfalia TV gelandet. Und da war ich dann tatsächlich Kameramann für NTV N24, für diese ganzen blutjournalisten skandalsender sender und wurde dann nachts angerufen von Thorsten Hennig, der heute ein sehr guter Fotograf ist, auch da gehen nochmal Grüße raus, also wenn er mal einen geilen Hochzeitsfotografen sucht, Thorsten Hennig, ey. Schaut euch den an. und der saß dann mit mir immer auf dem im Satellitenwagen. Und dann sind wir tatsächlich, Brüssel, wir sind überall hingefahren. Wir haben allen Scheiß gemacht, ey. Ich war in Krankenhäusern, wo irgendein Virus ausgebrochen ist und hab mich im Nachhinein gefragt, ey, da, was machst du hier eigentlich? Ich war im Hochwasser von Frankfurt oder mit so einem völlig durchgeknallten Journalisten, der mir erzählen wollte, wir müssen die Aufnahmen unbedingt in dem Wasser machen. Ich sag, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob du im Trocken stehst oder wie im Wasser. Egal. Ne? Und dann alle halbe Stunde, ne, live aus Frankfurt. Ne, Jedes Mal erzählt er denselben Scheiß. Egal. Und dann äh, war da aber dann auch mit dem NSU gedönst, da stand ich da bei der Scherpe in Cottbus da vor dem Haus, hatte da meine Kamera aufgebaut und habe da halt echt den ganzen Tag auf dieses abgebrannte Ding geguckt und habe mich einfach gefragt, was machst denn du hier, Robi? Das ist doch alles nicht das, was das du dein Leben Punkt. lang machen kannst. Das war der Punkt, wo Robert <lacht> sich beschlossen gedacht hat,
1: ich bediene nie wieder selber eine Kamera, sondern Mhm. Das lasse ich jetzt andere machen.
2: Nein, das stimmt so nicht ganz. Ich habe (lacht) dann da schon noch ein bisschen gedreht, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich möchte nicht in diesem Bereich bleiben. Ich habe halt vorher auch Imagefilme und so ein Gedöns gemacht, bin dann aber auch wieder zu Imagefilmen hingekommen. Aber Imagefilme sind halt echt schwer. Also da musst du schon fast... Julian Jakobsmeier zum Beispiel kann das gut. Wir können das auch gut, aber wir als Unternehmen können das nur bei spezifischen Kunden gut. Und es wird halt so ein Problem... Meistens immer, wenn ich da mit Leuten rumdiskutieren muss von wegen, wie viel Geld das kostet. Ne? Die meisten Leute glauben ja immer, man kommt da mit einer Kamera an, im Übrigen auch bei den Formaten, die wir da für den SCP machen. Ne? Und dann ist das alles in zehn Minuten abgedreht und dann ist das alles schick und fertig. Ja, Pusteblumen. Ne? Wenn du dann wirklich vor Ort bist, guckt der Kunde manchmal, dann geht die Kinnlade runter, was da an Equipment dran geschlürt wird. Und f- während des Filmprozesses versteht er dann allmählich, warum diese Kosten auch so hoch sind. Aber das kannst du ja heutzutage keinen erklären. Von daher... Machen wir einfach das, was wir am besten können, immer weiter. (lacht) Ja, und dann bin ich halt irgendwann äh, bei Paderborn und Air TV, so hießen die, On Air Paderborn TV gewesen. Und da habe ich mir den Olli zurückgeholt. Mit dem habe ich nämlich zusammen die Ausbildung gemacht, nachdem ich ja dann äh, in der Berufsschule da auch hin musste. Und da habe ich Olli kennengelernt. Und da wusste ich vorher schon, es war ein Schalker. Aber äh, äh, der hat so einen ganz gewissen Stil. An Andreas mag
1: Schalke richtig hat. gerne.
2: War das jetzt Ironie, Kevin? Oder, äh? Bisschen. Ja, gut.
1: Die Kamera, an, siehst du doch oder nicht.
2: Ja, ich möchte jetzt auch Ein nicht über diesen, über diesen Verein sprechen. Von daher da habe ich du keine Lust. Alter, Niemand äh, möchte das. Nee. Und das brechen wir hier ab. <lacht> so, okay. okay. <lacht> ja, und dann sind wir... Äh, Irgendwann mal zu Kevin gekommen. Wir kürzen jetzt hier mal ab und dann haben genau. wir damit im SCP-Ken. Hermann Lütz
1: die brennt.
2: Mhm. <lacht> ah, da war das Codewort. <lacht> ja,
1: wir haben uns nämlich vor der Saison ein Codewort äh, überlegt. Falls Andreas oder Robert, ich natürlich niemals, äh, ausschweifen, dann äh, sage ich Hermann Lützi Heide brennt. Also wer ein Parakas schon ein paar Mal gehört hat, ich, ich fasse mich ja immer sehr kurz habe immer sehr geringe Redeanteil. <lacht>
2: hey, Jungs, mit drückt aber noch eins auf der Seele. Das muss ich noch okay. ganz kurz loswerden. Und zwar, weil wir ja diese Stadionsprechergeschichte hier schon abgehakt haben, bevor das in Vergessenheit gerät. Ne? Nochmal zur Erinnerung. Ja. Jürgen Luther ist der Weltbeste und unser Stadionsprecher und ein, ein sehr, sehr guter Freund geworden. Auch in den letzten Tagen besonders. Ähm, der eine oder andere wird es vielleicht in den Medien mitbekommen haben. Aber die Kita von meinem Sohn ist weggeflogen. Und er als Hauptmann äh, hat sofort die Camperbaute zur Verfügung gestellt, dass die 32 sich Kids da unterkommen können. Das zeigt mir einfach, was für ein großes Herz dieser Mensch hat. Und der ist diesem Verein so lange treu. Der erzählt mir manchmal Geschichten. Da hat er ja im Hermann auch ja mit einem Kassettenrekorder im Übrigen das Ganze gemacht. Ne? Das heißt, da wurden ein Klinkenkabel in den Kassettenrekorder rein und da wurde das schön auf Kassette abgespielt. Ne? So muss ja, man sich das. Man also.
1: Was halt die Manche-Kritiker im Vorwürfen ist, dass er diese gleiche Kassette immer noch abspielt.
2: <lacht> äh, ja, aber das, 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 das ist ja, also weiß ich nicht, das ist eine Marke, das ist ein Zeichen, das ist so, Absolut. Jürgen ich ist ja nur SC, Paderborn, raus, SC Paderborn, Paderborn ja, 07 ist Jürgen.
1: Das gleiche könnte man so. Martin Hornberger sagen, also... Das ist auch so, äh, sicherlich ähm, und natürlich ist das auch eine tolle Aktion von ihm. Es gibt da halt verschiedenste Ansichten und Geschmäcker sind ja auch verschieden zum Glück. Ähm, deswegen alles gut. Ihr habt inzwischen mehrere Auswahlmöglichkeiten im Stadion als Sprecher. Ähm, so. Am besten nutzt ihr sie alle und irgendwann übrig sich das ein oder andere Thema dann ja auch von selbst.
2: Jungs, ich war jetzt ein bisschen raus. Das Ding hat mich rausgeschmissen. Bis wann war ich zu hören? Was ist passiert?
1: Du warst komplett zu hören. Alles gut.
2: Ja, okay. Ja. Also, wir haben nichts so, zu machen, dass du also, nicht mehr da bist. Was ich nur sagen will, ist Jürgen Luther, wie gesagt, Stadionsprecher ne? und der Benedikt Westphal, der macht das im Übrigen mit mir zusammen. Früher war das der Timo Schäfers, der ist aber nach München gegangen, zu Sky. Danke übrigens, mit denen habe ich gerade nochmal telefoniert. Auch da geht wieder ein Dank raus. Ähm, Kevin weiß, worum es geht. Ähm, und der Benedikt Westphal hat so... Ja, ja, sag ihm mal Danke, Andreas, dann freut er sich. Ich habe ihm gesagt, dass er drin vorkommen wird. Ich weiß noch nicht vielen, wie, aber ich Vielen, vielen lieben Dank. Wie genau, dieser? super. Timo Schäfers.
0: Lieber Timo Schäfers, vielen, vielen Dank auch hier von äh, meiner Seite.
2: Ehemaliger Sprecher, auch bei den Finke Basket gewesen und äh, halt mit uns halt auch zusammen schon einige Projekte gemacht und jetzt auch wieder, äh, wie sich glücklicherweise herausstellte. Aber über den will ich jetzt gar nicht so viel sprechen, denn ich möchte mich, wie gesagt, bei Benedikt auch noch bedanken und den Grüßen. Benedikt Westphal ist der Kollege, der auch manchmal am Mikro zu hören äh,
1: ist. Du machst hier heute den Grüßmaster. Ja, das ist jetzt ohne Scheiß. Also ich habe auch so das Gefühl, ähm, dass...
0: Gefühl, was wir vermitteln wollen, so als hättest du einen Oscar gewonnen, ist bei dir angekommen.
2: Nee, 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 nee. darum geht das nicht. Pass auf, ich kann kann dir das erklären. Ich tue das, weil ohne all diese Leute, bei denen ich mich da bedankt wäre, wäre ich nicht der, der ich heute bin. Das musst du dir immer überlegen, weil diese Menschen haben meinen Weg gekreuzt und ich weiß nicht warum, aber anscheinend fanden die mich auch sympathisch und äh, haben mir ja geholfen im Grunde genommen. So musst du es ja sehen. Von daher gebührt da auch mal ein bisschen Dank. Ne? Und wenn ich das hier machen Selbstverständlich,
0: um Gottes Willen. Aber ja. wir wollen es ja nicht zu sehr ausufern lassen. Ähm, ja, Stefan, also Strahlen, und Sprecher etc. Ähm, was du aber auch machst, seit äh, zwei Jahren dann jetzt schon, ja. ist ähm, das, das äh, Kommentieren äh, der, unserer E-Sport-Abteilung, die 20 gegründet wurde. Mhm. Ähm, Da gehen wir dann jetzt nämlich über auf das Thema Ähm, E-Sport. Das Thema E-Sport ist ja grundsätzlich irgendwie sehr schwer zu greifen. Ähm, Ist ja zum Teil auch umstritten, ist das jetzt ein ernsthafter Sport, ist es das nicht. Äh, weiß ich nicht ich mag sowas nicht beurteilen aber wenn Diskus werfen und Speer werfen und so eine Scheiße Sportart ist dann ist definitiv E-Sport auch ein Sport
2: weil <lacht> man den Controller wirft manchmal vor Wut. <lacht> <lacht> vergleich es mit Schach Schach wird auch als Sport angesehen
0: scheiße also ja. Ähm, ja also grundsätzlich E-Sport ist prinzipiell einfach ja nur das Gegeneinander Spielen im Wettbewerb Das gilt für normale Sportarten genauso wie halt für den E-Sport. Da ist es halt nur auf einer digitalen Plattform gemacht wird sowas quasi, seit es Videospiele gibt, die ersten ping spiele Da gab es schon Wettbewerbe. Ähm, 1980 gab es schon den ersten Wettkampf mit über 10.000 Teilnehmern. Was du ähm, alles weißt,
2: Alter. Ich, ich, ich
0: habe vorher Wikipedia durchgeguckt.
2: Ach, du bist <lacht> vorbereitet, okay. Ja, er hat sich, ja,
0: er hat sich
1: heute <lacht> vorbereitet ein bisschen, weil äh, er letztes Mal ein bisschen Kritik bekommen hat, dass er nicht vorbereitet genug war. Und da hat er sich jetzt gedacht am Arsch geleckt.
2: äh, Schön, Andreas, mach weiter, das ist gut, mach weiter. Also 1980... 1980
0: hat Atari äh, einen großen Wettkampf äh, in Space Invaders äh, ausgerufen, äh, bei dem 10.000 Teilnehmer mitgemacht haben und äh, ja, damals gab es noch nicht so viele Gewinne, Ähm, da ging es dann hauptsächlich um goldene äh, Videokassetten, Disketten, was es auch immer damals gegeben hat, Ähm, Steine, (lacht) Steine, Und 1984 gab es die erste Weltmeisterschaft, auch Space Invaders war das. Und das wurde teilweise sogar im TV damals übertragen. Also das heißt, Das ist kein aktuelles Thema, sondern das gab es ganz früher schon. Ähm, Dann kamen damals die die ganzen äh, Wertungslisten, die Punktelisten kamen raus. Äh, Das kennt man heutzutage noch von solchen äh, Arcade-Automaten, wo wo dann nachher diese Highscore-Liste ist. Die wurden damals äh, händisch geführt von gewissen Gruppierungen und die haben dann quasi die höchsten Highscores dann ähm, aufbewahrt und beziehungsweise dann ausgegeben, wer zu der Zeit immer der größte ähm, King war <lacht> bei, bei solchen spannenden Spielen wie halt Space Invaders. Ähm, das Ganze hat sich natürlich geändert, seit es damals, äh, seit Internet und seitdem LAN-Partys aktuell gewesen sind, so Mitte der 50er. Da wurde das ganze <lacht> Thema halt natürlich... 50er wäre
1: geil, Andreas. Also, wenn in 50er also, jemand mit den 50ern schon immer auf LAN-Partys war, ne? dann... Äh, <lacht> Habe ich, hab ich 50? Entschuldigung, seit Mitte
0: der 90er, so seit äh, 95. Und ähm, ja, da ging es halt los. Man hatte Internet, man konnte damals hier noch mit coolen äh, Modems, mit, mit damals, glaube ich, noch sogar Vorrichtungen, wo man den äh, Hörer einlegen konnte und wo quasi akustisch gekoppelt wurde, konnte man über Internet spielen. Und dann halt später auf LAN-Partys. Wart ihr schon mal auf LAN-Partys?
1: Ich ja. Robert? Ist aber, ne? Weiß ich nicht, Robert? ob Robert da war. Robert ist eingeschlafen. <lacht> 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 Gut, er wird sicherlich gleich wieder sagen. Vielleicht hat er Robert wird sich
0: gleich vermelden. Also, du warst schon auf
1: LAN-Partys, ja? Natürlich war ich auf LAN-Partys, klar. Äh, auf den oder Selesen? auf Großen? Nee, auf Großen nicht. Äh, das, äh, bis heute mache ich das gerne im, im Freundeskreis. Ist aber so selten geworden mit Family und allem Pipapo. Das passiert irgendwie gefühlt nur noch alle, alle zwei, drei Jahre. Ähm, ne, Robert, du brauchst gar nichts sagen. Alles gut, ich quatsche die ganze Zeit weiter. Die Leute denken gerade, du bist gar nicht rausgeflogen. Also insofern... Puh. Ja, also jetzt <lacht> wissen sie es komischerweise, aber... <lacht> Alles gut. Ähm, Sind ja, wir schon ja, im
2: Jahr 2020 angekommen? Ja, wir haben jetzt den Abriss auch gestoppt. <lacht> <lacht> äh,
1: den, wir haben jetzt den Abriss gestoppt. Ähm, die Frage war, ob wir auf Lernpartys waren von Andreas schon mal. Ähm, äh, ja, ich habe das ich, Ja beantwortet. Auch, aber ja. Eigentlich bist du ja heute der Protagonist insofern. Äh,
2: ja, aber äh, ich muss tatsächlich zugeben, während meiner Bundeswehrzeit auch nur. Und das war tatsächlich so, wie man sich das vorstellt. Auf jeder Stube, so heißt das ja bei der Bundeswehr, stand dann halt ein Rechner und dann wurde so das Kabel halt durch die ganzen Flur gezogen bis zu dem anderen Rechner und dann hast du da gegeneinander gespielt. Ja, das war so meine erste Erfahrung mit LAN-Partys. Was, so ich was aber durfte
0: auch man bei der Bundeswehr?
2: Ja, natürlich. Wir haben ja da äh, äh, Jump'n'Run-Spiele gespielt. Von daher, das war ja vollkommen legitim.
1: Wolfenstein 3D und und so. so.
2: (lacht) Keine Ahnung, dafür ist es zu lang her.
1: Die Vorlage war jetzt einfach zu gut. Ähm, äh, So, und jetzt ist der äh, ist, sag ich mal, der Fußball seit ein paar Jahren irgendwo auch in der modernen Zeitrechnung gelandet, mit viel Skeptikern, aber auch viel Befürwortern. Das heißt, der SC Palabon ist ja jetzt nur nicht der erste Vorreiterverein gewesen, der sich im E-Sport betätigt, sondern das ist ja jetzt über ein paar Jahre gewachsen. Wie hast du den Start wahrgenommen und wie ist das beim SCP überhaupt entstanden?
2: Also, man muss dazu sagen, die, diese Ja, dieses also es wird allererster Linie wird FIFA gespielt, um das mal ähm, klar zu äußern. Also der SC Paderborn spielt da FIFA 22 und nicht irgendwelche Ballerspiele oder sonst irgendwas, sondern äh, wie gesagt den Fußballsimulator FIFA 22 und der SC Paderborn spielt in der virtuellen Bundesliga mit und die virtuelle Bundesliga unterliegt der DFL. In dem Sinne ist heute ein Meilenstein passiert, denn heute war ja die Mitgliederversammlung äh, der Deutschen Fußballliga, wo unter anderem auch unser Geschäftsführer Martin Hornberger vor Ort war. Dieser Mitgliederversammlung unterstehen ja für jeden, die das nicht wissen, die ersten 36 Vereine in Deutschland, das heißt die erste und die zweite Bundesliga. Und alles, was danach kommt, ist übrigens dem DFB angehörig. Und die DFL hat heute beschlossen mit mit ihren Mitgliedern, dass... ähm, das als drittes Standbein der DFL, ja, lizenziert wird. Das Lizenzierungsverfahren wurde aufgenommen. So, was das bedeutet, heißt im Grunde genommen, der SC Paderborn muss halt auch äh, Lizenzauflagen in gewisser Art und Weise dann befolgen. Und jetzt kommen wir an den Punkt vor, nee, noch nicht, noch nicht, um das zu verstehen, es dürfen aber auch nur die Fußballvereine tatsächlich in der VBL spielen, die auch der ersten oder zweiten Bundesliga angehören. Das bedeutet jetzt, Dynamo Dresden zum Beispiel ist somit raus. Die sind abgestiegen in die dritte Liga. Und wir sagen herzlich willkommen, erster FC Kaiserslautern. Dann ist, äh, sind diese 36 Fußballvereine, wenn sie denn mitspielen wollen, denn nicht alle tun es äh, bis zum heutigen Tage, trotz alledem aufgeteilt in zwei Divisionen. Das kennt man noch so ein bisschen vor, oder vor heute noch mit Regionalliga etc. Pp. Bei uns heißt das einfach ähm, jetzt muss ich selber überlegen, wie hießen das nochmal? Achso, Division Südost und die Süd, äh, Division Nordwest, der gehören wir zum Beispiel an. Ne? Bei Südost ist so Leipzig mit dabei etc. Pp. Und ähm, ja, die spielen dann in einem Ligaverfahren einmal im Jahr halt darum, um die a deutsche Teammeisterschaft. Das heißt, da geht es um das ganze Team. So ein Team besteht meistens immer aus drei bis fünf Spielern. Und ähm, ähm, was wollte ich jetzt sagen? so und die treten dann halt im Ligamodus gegeneinander an. Und wenn die Teammeisterschaft vorbei ist, geht geht's nochmal in einer Einzelmeisterschaft los. Und der SC Paderborn hat es geschafft, sich mit einem Spieler, mit dem Justin NSQ, ja, für diese Einzelmeisterschaft am kommenden Wochenende zum Finale zu qualifizieren. So. Denn im Vorfeld, ja, Moment, äh, haben wir das auch noch gestreamt, mich jetzt nicht unterbrechen, Kevin, gestreamt <lacht> <lacht> und äh, fahren jetzt gemeinschaftlich als ganzes Team am Freitag nach Kölle wo der gisten dann am Samstag seine ersten Spiele bestreiten wird, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was aber im Fernsehen und auf Twitch übertragen wird. Und am Sonntag ist dann mit Publikum, wo dann die letzte Swiss-Round, ich würde dann später darauf eingehen, wenn es euch interessiert, gespielt wird und direkt die K.O.-Phase dann weitergeht. Und als vor zwei Jahren, um mal die Einstiegsfrage zu beantworten, der SC Paderborn gesagt hat, wir wollen da mitmachen, das lief ziemlich einfach. Die DFL hat einfach angefragt, hat gesagt, pass mal auf, Könnt ihr euch das nicht vorstellen? Habt ihr da nicht Bock drauf? Und dann wurde halt intern im Verein überlegt, so okay, eigentlich eine zukunftsorientierte Geschichte. Wir haben über 200 Jugendspieler bei uns im TNLZ oder im NLZ. Das ist einfach an der heutigen Zeit nicht mehr wegdenkbar. Einfach mal, um zu überlegen, also man schätzt gerade, dass circa 10 Millionen Menschen in Deutschland äh, mit der Konsole tätig sind. Das ist ein Achtel, das ist schon viel, meines Erachtens nach. Wenn man dann hört, dass äh, FIFA 22 bis zum heutigen Tag äh, 6,5 Billionen Spielminuten in Deutschland alleine haben oder 650 Millionen Tore in Deutschland geschossen wurden im Jahr 2021, dann ist da schon, glaube ich, ein bisschen Bedarf dahinter. Also hat man überlegt, ja, wie könnte man denn den Ansprüchen so einer Abteilung gerecht werden? So, und dann hat die DFL halt gesagt, okay, passt auf, wir unterstützen euch da auch ein bisschen in jeglicher Form und äh, ihr müsst aber trotzdem zusehen, dass ihr das halt über die SONG als Abteilung gestützt bekommt. Und der SC Paderborn ist jetzt, wie wir alle nicht wissen, so gut betucht, so dass da irgendwelche Gelder irgendwie in irgendeiner Art und Weise für diese Abteilung abgezwackt werden können. Das ist definitiv nicht der Fall, sondern wir leben halt von ja der Unterstützung der von der DFL, von Sponsorengeldern und vom Trikotverkauf. Das kann man einfach mal so sagen. Und... Ähm, da wir ja Paderborner sind und da wir ja alles mit äh, Herzblut machen und mit Leidenschaft, machen wir das natürlich auch vernünftig und haben uns da auch ein Konzept überlegt. Oder nicht wir, sondern Luis Feldhaus als Schirmherr in diesem Sinne, der die Abteilung dann zugesprochen bekommen hat. Der war vorher im marketing kennt sich aber mit E-Sport auch aus, aber nur dahingehend, dass er wirklich Ahnung davon hat, aber er kann selber nicht spielen. Also wenn du dem Controller in der Hand gibst, das ist Hopfen und Malz verloren, aber von allem anderen, da gehe ich später auch nochmal drauf ein, äh, ist er schon sehr, sehr gut bei der Sache. Und der hat sich das ans Revier geheftet und hat gesagt, das mache ich jetzt. Und dann ist er auf mich zugekommen und hat gesagt, erst du nicht Bock, das mit zu kommentieren. Und ich gesagt, Luis, also ja, ich zocke alles cool, aber ich habe doch überhaupt gar keine Ahnung von diesen ganzen E-Sportlern, die es da bisher gibt oder wie das abläuft vom System. Das ist egal. Ich setze dir jemanden daneben, der wird die Ahnung haben, du bist nur zur Unterhaltung <lacht> So direkt hat das nicht ausgedrückt, aber so habe ich meine Rolle dann interpretiert. dann. Und ich muss tatsächlich sagen, ich war anfänglich sehr skeptisch gewesen, weil wenn ich Dinge mache, dann mache ich sie halt mit Leidenschaft. Das mache ich bei allen Sachen. Und Dinge, die ich nicht gerne mache, mache ich nicht mit Leidenschaft und lasse halt irgendwann auch wieder sein. Aber ich muss tatsächlich zugeben, ich hätte es nicht gedacht, es hat mich gepackt. Und ich habe mir tatsächlich fast ein Höschen gemacht, als wir dann letztendlich vor kurzem uns fürs Finale in Köln qualifiziert haben. Das war für mich so ein bisschen wie der Champions-League-Sieg, weil ich einfach so mitgefiebert habe, weil ich mit den Jungs ja nun mal auch die ganze Saison jetzt ähm, zusammengehangen habe. Ja, dass das halt schon der Gipfel war. Und, Und für, das für zwei Jahre, ja.
1: Und jetzt, liebe Zuhörer, wisst ihr auch, wieso... Reinhard Kallmund immer so viel geredet hat, weil auch er mit voller Leidenschaft bei, bei, bei der Sache war, bei dem bei dem Ding, was er gemacht hat als Manager von äh, Bayer 04 Leverkusen. Ähm, äh, man merkt richtig, dass dir das Bock macht, dass, dass das auch so, ja, dir ans Herz gewachsen ist, vielleicht sehr viel Pathos, aber dass es auf jeden Fall einen Teil in deinem Leben einnimmt und du da gerne auch Zeit investierst. Man muss ja auch sagen, dass das meistens abends stattfindet, wo eigentlich dann du aus, in den Feierabend gehst und quasi in den nächsten Nicht-Feierabend reingleitest. Stimmt, ähm,
2: habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber du hast vollkommen recht. Ja, Stimmt. das ja, ist also. ja so.
1: Ja, ist ja ähnlich <lacht> wie bei uns, dass wir den Padercast machen. Das machen wir jetzt ja auch hier gerade zur Aufnahmenzeitpunkt, ist gerade 21:41. Ja. Uhr. Ähm, das macht man ja nur, wenn das Bock macht. ne? Und dann ähm, erzählt man dazu halt gerne auch mal eine Runde. Was mir eng geblieben ist, erstmal herzlichen Glückwunsch an, 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 an Justin. Viel Erfolg. Und zweitens, dieses Wochenende bitte, Leute, guckt's euch mal an. Das ist wirklich sehr unterhaltsam. Selbst wenn euch das Spiel nicht an sich in der Sache nicht interessiert oder ihr keinen Bock habt, irgendwie beim Zocken zuzugucken, hört euch die Kommentare an. Lest euch den Chat durch. Denn auch der Chat ist einfach zum Totlachen. Und wenn und wenn ihr einen Fake-Account habt, wo man euch nicht direkt äh, erkennt, das macht auch Spaß, kann Robert ein bisschen ärgern. <lacht>
0: also da kann ich tatsächlich auch nur zu sagen, ähm das Spielen oder sowas, also ich, Robert, du, kannst, du hast es ja auch mitgekriegt, wie oft ich gefragt habe, was da überhaupt passiert, wer da überhaupt was spielt. Ähm, für mich hat es einfach so viel Bock gemacht, weil das tatsächlich ja auch, ähm, da sind keine tausenden Leute in dem Stream, ähm, sondern das ist ja, ich sag mal, eine, eine, eine angenehmere, kleinere Runde. Und vor allem, da kannst du auch durch diesen Livestream und durch das Chatten, ähm, hast du ja auch so viel mehr Interaktivität und vor allem natürlich noch ähm, mit mit deinem, mit eurem Kommentar ist es ja auch einfach nochmal so viel interessanter, ähm, das mitzukriegen, was da jetzt passiert, vor allem, weil es auch noch ein bisschen kurzweiliger ist. Es ist ja nicht so wie so ein ganzes Fußballspiel, dass du da halt 90 Minuten da irgendwas durchpauken musst.
2: Nee, du hast noch Ähm. zwölf Minuten, Herzefakt. Oder auch nicht. (lacht) Für für ältere Leute, ehrlich gesagt, wenn man sich da wirklich reinfuchst, und das habe ich ja zwangsläufig dann auch getan über die Zeit, weil es, wie gesagt, sehr viel Spaß macht. Und ähm, ich hätte nie gedacht, dass da für mich selber so eine Spannung aufkommen kann. Und das meinte ich ja vorhin. Also als wir da eingezogen sind, da ist was von mir abgefallen, wo ich vorher, wo ich im Nachhinein gedacht habe, ach du Scheiße, jetzt hast du dich selber dabei erwischt. Mhm. <lacht> so, <weißt du? lacht>
1: so, jetzt sind wir, ähm, also ich würde jetzt zwei Dinge gerne von, von dir mal wissen, aus deiner Sicht. Ja. A, wieso sollte ein SC Paderborn-Fan, der bisher nichts mit dem E-Sport-Team am ähm, Hut hat, sich das angucken. Also wieso sollte der Fan der Abteilung E-Sports beim SCP werden?
2: Pass auf. Also, äh, Punkt 1, Punkt zwei merke ja. ich mir.
1: Erinnere mich gleich daran, dass ich noch ja, zwei genau. Punkt sagen ja.
2: wollte. Ja, das ist gut. Ähm, also es geht gar nicht darum, ähm, jetzt die Leute, die dankenswerterweise jedes Mal unseren Verein unterstützen, mhm. äh, die zu bekommen. Das ist auch utopisch. Ich kann verstehen, dass das ein 30-Jähriger, dass ein 25-Jähriger, dass ein 35-Jähriger sagt: Wann nehme ich verarschen oder was? Geht's raus auf den Platz, spielt Fußball. Aber lass diesen (lacht) Quatsch sein. äh, Kann ich absolut nachvollziehen. Darum geht es nicht. Es geht darum, was nach denen kommt. Und es geht darum, was gerade in unserer Jugend passiert. Und es geht darum, von wegen da nicht irgendwann aufzuwachen und zu sagen, oh, der Zug ist aber lächelnd an uns vorbeigefahren. (lacht) Da hätten wir aber ausspringen sollen. Und damit das nicht passiert, haben wir gesagt, wir probieren das einfach mal. Und aus dem Probieren ist was geiles geworden. Und ähm, mhm. ich kann es nur jedem raten, sich es auf jeden Fall mal anzuschauen, zumindest mal reinzugucken. Das gehört sich einfach als SC-Paderborn-Fan, fertig aus. Und ja. ähm, ob man dann dabei bleibt, jeder ist herzlichst eingeladen. Das ist ja das Geile, was Andreas zum Beispiel gerade sagte. Du hast halt die Möglichkeit, mit uns zu interagieren. Du kannst uns Fragen stellen, du kannst äh, dein Unmut da loswerden, wenn es zu gefährlich wird, schmeißen wir dich raus. Das Recht haben wir ja nun mal auch. Äh, also es ist ja <lacht> eigentlich. Da hat
1: man ja auch keinen Eintritt, ne?
2: Genau, das ist eigentlich eine große Plattform für Menschen, die äh, sich gerne über den SC Paderborn und äh, über das E-Sports-Team unterhalten möchten. Weil wir, wir haben ja manchmal auch Pausen. Und dann sprechen wir ja nicht nur über E-Sports, sondern sprechen wir ja auch über aktuelle Dinge im Verein.
1: Genau, und, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ja. Ist das auch so eine Art Community geworden? Äh, so ein, naja, Geheimclub ist es ja nicht. Aber äh, ja, eine nette Runde auch, in der man, wie du gerade sagst, sich auch mal gut austauschen kann, mal neben der Tonspur auch.
2: Äh, definitiv, also, ähm, es ist, es ist immer wieder überraschend, was für Leute manchmal einschalten. Ähm die ich aber auch im Real Life kenne. Und da kennt man ja nun mal auch den einen oder anderen von der Süd. Und die im Nachgang immer positives Feedback dargelassen haben. Hm. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das gelogen war oder nicht, aber jeder, der Ach, bisher ja, da gut. war. Oder, oder, ne? Und deswegen, da trudelt schon immer wie. Andreas ist ja auch, der alte Padeoptimist. Der kommt ja dann da auch reingehampelt ne? und fragt ja dann auch. Und nochmal, also keine Frage ist lächerlich. Ne? Wir beantworten jede Frage gerne. <lacht> So, von auch daher gerne
1: mehrmals, auch wie mehrmals wie zufrieden, ja. wie zufrieden seid ihr mit der Entwicklung? Also wenn ich mir so einen Stream angucke, sehe ich ja ungefähr, wie viele Zuschauer ihr habt. Ähm, jetzt ist ja die Frage, bei aller Leidenschaft und aller Liebe, äh, die man investiert, muss ja sicherlich auch dieser Abteilung irgendwann was vorweisen. Ne? Mhm. Wird ja irgendwann wahrscheinlich die Frage gestellt, ja, lohnt sich das, äh, der Aufwand... Äh, also zum Beispiel Herr Feldhaus muss ja dann auch bezahlt werden. Äh, Nehme ich mal an. <lacht> Und, äh,
2: Meines ähm, Wissens ja. nach äh, ist okay, also es kein so. Ehrenamt. Nein, es ist kein ja, Ehrenamt. Kein Schweiß, <lacht> kein
1: also... Äh, Seid ihr zufrieden mit der Entwicklung? Wie sind die Zahlen? Also, ich muss jetzt nicht nennen. Ich weiß nicht, ob man das wirklich alles so öffentlich sehen kann oder ob ihr als Admins noch mehr seht. Ist auch egal. Also, es geht ja eigentlich auch nur um den Trend an sich. Ist das zufriedenstellend? Macht euch das, stimmt euch das auch positiv, um in die dritte Saison dann zu gehen?
2: Also, wir gehen definitiv in die dritte Saison. Ähm, die wird noch geiler als alle anderen. Mhm. Das, kann ich, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Tatsächlich. Ja. Ich bin das noch, noch nie hört. so aufgeregt gewesen, weil ich das Spielerpotenzial kenne und ich weiß, was vor, was, was, was jetzt passiert, was jetzt passieren könnte und hin und ja, her. Jetzt
1: triggert er und jetzt macht er den Cliffhanger,
2: ja. Naja, wirklich. Und ähm, wenn das alles so funktioniert, wie man sich das alles so vorstellt, glaube ich, spielt der SC Paderborn in der nächsten Saison eine gute, ne gute Rolle. Wir haben diese Saison, muss man dazu sagen, die Hinrunde tatsächlich sehr verpennt. Das lag ein bisschen daran. Ihr habt ja auch die ganze Mannschaft
1: quasi verloren.
2: Ja, also wir waren vorher in der ersten Saison, oh, jetzt weiß ich nicht mehr, fünf oder sechs äh, Spieler. Das sind definitiv zu viel, weil du kannst nicht allen gerecht werden. Ja, danke Kevin. Ähm, Du kannst nicht allen gerecht werden. Der Trainer muss halt auch immer entscheiden, wer die jeweiligen Spiele halt spielt. Und dann ist es halt auch einfach wie in einer Fußballmannschaft, ne? Schön, wenn du eine Teamfähigkeit hast, aber irgendwann sagt halt auch der Letzte: Jetzt bin ich aber doch bockig, weil ich nicht einmal den Controller in die Hand nehmen durfte, was ja auch wieder menschlich ist. Ne? Also ähm, mussten wir da schon mal ein bisschen ausfiltern. Jetzt komme ich übrigens an den Punkt, äh, Luis Feldhaus. Ähm, der ist nämlich so tricky unterwegs und so tief in diese Welt eingesunken, dass der sich da abends tatsächlich hinsetzt und sich diverse Twitch-Streams von FIFA-Spielern reinzieht. Achtet dabei natürlich immer, dass diese Leute unmittelbar aus der Region hier irgendwo herkommen und zieht die dann ins Team. Und der hat ja zum Beispiel dann jetzt in dieser Saison im Winter Johnny äh, zum SCP gelost. Äh, ne? Johnny! da Johnny! Ab- Johnny! Johnny ungeschlagen bis vor kurzem noch. Leider äh, hat es ihm dann in der äh, Playoffs-Runde rausgekriegt. Kickt, was ihm nach wie vor gebrochen hat, ein bisschen den kleinen 16-jährigen Mann, aber den werde ich am Wochenende in Köln schon wieder aufpäppeln, muss ich keiner Sorgen machen und ähm, ja, der kam halt und hat halt rasiert, Entschuldigung für den Ausdruck, aber der hat halt wirklich in der Rückrunde dann rasiert, sodass wir dann nochmal in der Tabelle geklettert sind. Und ja, aber ist schon. doch
1: geil, oder? Also wie ist der, also ähm, auch das ist ja ein neuer Einblick, also quasi der eines naja, Teammanagers oder wie auch immer man das formulieren will, den du ja auch miterlebst, also weil du ja auch dich sehr ja. bemühst um die jungen Jungs, äh, quasi Stichwort Perspektive, ähm, Lebenserfahrung weitergeben und so weiter. Ähm, ja, wie besonders ist das dann? Also wir haben ja alle sicher oder viele ähm, haben das Video gesehen, wie ihr gejubelt habt, als dann Justin sich qualifiziert hat. Ähm, und man auch sonst, wenn ihr gewinnt, merkt man ja, wenn ihr, wenn ihr jubelt, äh, was da für Emotionen <lacht> drin sind.
2: Also, ja, ich, ich sag ja, ja immer, ne äh, siegen kann ja jeder, das ist mhm. ja so meine Devise, aber nur wenn du verlierst, äh, lernst du auch was draußen. Wir haben halt gelernt, dass es halt nur in einem Team geht. ne Und wenn man jetzt mal auf die einzelnen Charaktere schaut, der white styler ich nenne ihn bei uns immer so ein bisschen der Kapitän. Das ist jetzt kein Junge mehr, den du in ein Spiel schmeißt, der das Ruder rumreißt und den Verein äh, Richtung Champions League schießt. ne Aber das ist zum Beispiel so eine Stütze, die du brauchst, so ein Ruhepol. Vor allem, nochmal, wir haben noch den Johnny, den Borchi um den Gisten und die sind erstens alle jünger. Und genau. äh, wenn wir von Jünger reden, bei Johnny, der ist 16. Jetzt denkt mal ganz kurz zurück, als ihr 16 gewesen seid und mit 23-, 24-Jährigen Jungs was gemacht habt. Also mir ist damals da einer abgegangen. Ich weiß noch genau, wie ich mit den 19-Jährigen in eine Disse fahren durfte. Ich habe mich wie Gott gefühlt und ich war jetzt 16. Ne? So das heißt, du brauchst also auch Charaktere in so einem Team, die äh, ja den anderen beibringen, mal einen Anker zu werfen, mal runterzukommen, mal alles nicht so krass zu sehen, etc. Giz, diese
1: Funktion da? Oder das, das machen
2: die Jungs schon selber. Also das, selber. Das, 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 das kriegen die hin. Wenn ich der Meinung bin, ich muss da was sagen, dann sage ich natürlich auch was. Also ich habe zum Beispiel so bei den letzten Spieltagen oder halt äh, bin ich halt auch reingegangen, habe sie mir geholt, habe nochmal äh, ein bisschen ein paar Sprüche abgelassen, den Nacken geschlagen und nochmal alle darauf hingewiesen, dass es hier nicht nur um eine Bratwurst geht, sondern auch um ein bisschen was anderes, dass sie stellvertretend für unseren Sportclub hier äh, antreten und ich gewisse und, Dinge nicht schulde, hätte ich fast gesagt, aber nein, das, das ginge zu weit. Ähm,
1: dann bist du aber ja nicht mehr nur der reine Kommentator, äh,
2: sondern. Ja, nee, versuch ähm, da mal keine Rolle zu finden. Das ist nee, Quatsch, nee, also. nee, nicht
1: Rolle, äh, sondern, äh, ja, Vertrauensperson. Oder motiv- du hast gerade, was hast du gesagt? Motivat- Motivation, ne? Ähm,
2: ja, so ein bisschen äh. halt auch mal, ne? Du spürst das ja auch mit 41. Also ich meine, ich habe ja auch ein bisschen was erlebt. Ja, das hört sich immer so doof <lacht> an. Ja, ja, aber aber ich ich sehe mich ja so nur... gar nicht. Ich sehe mich ja auf dem Niveau, ne? Das ist ja noch das Katastrophale dazu. Du stehst ja dann mit so einem 24-Jährigen mhm. da und glaubst ja, so ein 24-Jähriger lacht über dieselben Witze wie ein 41-Jähriger. Geschissen, <lacht> <lacht> geschissen, Leute. Das das ja, das funktioniert nicht. Ne? Ja. Also, das ist genauso wie wenn ich sage, mach mal den Track an, ne? der ist geil. Ah ja, ja. der Track ist geil. Ja,
1: ja. <lacht> Wer ist diese ist Band? Mhm.
0: Genau, aber sag mal, wie, wie sieht das denn überhaupt aus bei den ganzen Spielern? Ich meine, du bist ja halt nah dran. Ähm, viele träumen dann ja auch davon, ähm, E-Sportler zu werden und sowas. Äh, dass man halt Geld mit verdient. Ähm, die machen das aber grundsätzlich halt nebenbei. Ne? Also das heißt. Ja, 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 ja.
2: Soweit sind wir noch nicht, dass da <lacht> jemand von leben könnte. Das wäre schön. Aber äh, das ist es tatsächlich nicht, sondern das sind. Ähm, Im Grunde genommen ist es tatsächlich wie bei Profispielern im Fußball auch. Denn eins haben die Jungs. Ist, für mich ist es eine Unart, aber äh, eins haben die Jungs gemeinsam: Die suchen sich gleich alle erstmal einen Manager. Also wir erstmal alle einen okay. Manager. Ne? So, und der Manager kommt dann an und ist dann auch lieb und nett, wie so ein Manager halt ist. Und dann erzählt er dem aber dann oder erzählt er ziemlich schnell auch von wegen, was er da eigentlich haben will. Ne? Und dann schluckst du erstmal okay. und denkst dir so, Junge, da geht's noch oder was? so Moment, willst du das haben oder wollen die Spieler das haben? So, äh, also von daher, ähm, wir sind da aber einfach Ostwestfälisch, das gibt es bei uns nicht. Da kann ich jedem äh, tatsächlich, äh, der da irgendwie nur den Ansatz eines Gedanken daran verschwenden möchte, zu behaupten, dass diese Jungs überbezahlt sind, nein. Also tatsächlich sind sie eher unterbezahlt. (lacht) Weil zum Beispiel so ein Gisten, wenn wir jetzt mal über den reden wollen kurz, der fährt Mhm. halt auch immer äh, zwei Stunden, das ist tatsächlich einer von denjenigen, die am weitesten wegkommen, mit dem Auto nach Paderborn zum Trainieren und halt auch zu den jeweiligen Spieltagen und fährt dann halt auch wieder nach Hause. Weil man muss sich das so vorstellen, die sitzen nicht da auf dem Sofa und essen Chips.
0: Sondern, die fahren da tatsächlich hin. Ich glaube, Robert ist wieder...
1: (lacht) Also eins müssen wir noch hinbekommen, dass Robert äh, ein schickes Internet zu Hause bekommt. Ähm, Also wer das das hört, könnte äh, gerne Robert äh, helfen dabei, ein ordentliches WLAN einzurichten.
2: Nee, ich äh, könnte auch einfach mal meine E-Mail-Scheiße hier zumachen und alles ja. andere. Findest das würde vielleicht auch. auch schon helfen. Fällt mir jetzt gerade auf, sorry. Du bist ähm, ja doch da gewesen. Nee, ich komme jetzt, wieder, ich komm jetzt ja, erst wieder rein. Ich fange nochmal also, mit Wissen ja. an. Also, ja, also, wenn nee, Sie, also, das ist also das heißt, da der, du cut- sagtest,
0: wir wollen euch cutten, wir machen das alles in One-Take. Uh. Wir sind so professionell nicht. Das heißt, Also das heißt, die fahren tatsächlich zum Trainieren nach Paderborn, also das funktioniert nicht, hey, alles klar, wir loggen uns da mal ein Ähm, und dann wird von zu Hause aus gedaddelt.
2: Doch, zu Corona-Zeit haben wir das natürlich gemacht. Das äh, hat ja auch einfach dieses äh, Schutzprogramm da auch ein bisschen vorgegeben und einfach aus den Sicherheitsaspekten halt heraus, äh, um zu schauen, dass wir das wirklich äh, vom Risikofaktor möglichst niedrig halten. Da haben sie dann von zu Hause aus gespielt. Aber jetzt so die Rückrunde, äh, wo alle dann geimpft gewesen sind etc., da waren sie dann halt auch wirklich bei uns. Ne? Ist,
1: der, ähm, ja, ist der SC Paderborn ein Ausbildungsverein? Also nicht auf die Fußballprofis bezogen, sondern
2: E-Sport. Auch, beides. Beides, weil ähm, wie gesagt, Jissen, ich möchte noch mal ganz kurz über den reden, ne? über den Werdegang. Also bei Jissen ist es zum Beispiel so, dass der unter anderem auch in einer Marketingabteilung äh, in einer Firma arbeitet. Die lassen wir jetzt mal außen vor. <lacht> und, selber ja auch, und, und selber ja auch äh, Fußball spielt und das sogar ziemlich hoch. Der ist jetzt aufgestiegen in die Landesliga. Was kommt vor der Regionalliga? Die Landesliga? Nein, Oberliga die Oberliga. Mhm. Er ist aufgestiegen in die Oberliga mit seinem Verein und ähm, ja, den haben die vor, das kann ich jetzt nicht genau sagen, ich glaube, vor zwei oder vor drei Jahren hat der äh, Krebs, äh, den sie, also der haben, die haben Krebs bei dem entdeckt. Seid oh. ihr noch da? Oh,
1: ja. ja, wir sind noch da, Robert. Alles ist gut. Aber ach so, bei Robert nicht. Doch, nicht. doch. <lacht> wir hören dich doch, Robert. Wir
0: hören dich doch, Robert.
1: <lacht> ja, Din, Wollte ich eigentlich übrigens vorhin einspielen, als Robert ungefähr fünf Minuten am Stück geredet hat. Ähm, hatte ich kurz überlegt, ob ich das Jeopardy-Lied äh, einmal einspiele dazu. <lacht> ähm, oder äh, synchronen video von Rainer und tatsächlich. Also ähm, wusste nicht, was ich äh, eher machen soll. Ähm, Robert, du musst vielleicht deiner Frau mal sagen, dass sie nicht immer einen Router rausziehen soll und wieder einstecken. Also das... Äh, weil ihr Stream ich mein, zu langsam von. ist.
0: Nee, ich habe ja. vorhin, glaube ich, irgendwie ein Abschiedsküsschen gesehen. Ich glaube, die ist weg,
1: oder? Ja, und die guckt jetzt vielleicht im Bett einen Film oder so. Und, äh, ich ärgere äh, ist, mich kann so, Ja, das Jungs? kann sein. <lacht> du brauchst dich nicht ärgern, Robert. Wir ja. sind das gewohnt. Wir können uns, wir sind äh, Kummer gewohnt.
2: Ja, aber was sollen denn die. Ich versuche mal mein Handy damit jetzt zu verbinden. Wartet mal eben. Vielleicht.
1: <lacht> das hätte unter dem alten. Äh, Sendungsleiter niemals gegeben, dass jemand in der Live-Aufnahme seine Internetverbindung switcht. So, jetzt müsste... Wir hören uns, wir hören dich sowieso die ganze Zeit. Jetzt habe ich mein Handy genommen.
2: (lacht) Ach Quatsch, da steht aber die ganze Zeit von wegen äh, unterbrochen Versuche Verbindung wieder aufzubauen. Deswegen bin ich so irritiert jedes Mal.
1: Wir haben auch gehört... Dann dass habt wir ihr das mich auf Fluchen hören. Ja, genau. Ja.
2: <lacht> okay, also nochmal bei Gissen, sportlich sehr erfolgreich. Ne? Wie gesagt, am Arbeiten fährt immer nach Paderborn und dann hatte der Junge halt vor drei Jahren oder vor zwei Jahren, das weiß ich nicht genau, die Diagnose Krebs in dem jungen Alter. Und ich glaube, das ist etwas, wenn ich darüber nachdenke, wo... Habe ich weiß, ich kann ich nichts beschreiben. Das ist, das, das wünscht man keinem. Und ich ziehe alle meine Hüte, die ich habe, weil dieser Junge eine unheimliche Lebensfreude ausstrahlt. Das ist unglaublich. Und das hat sich ja auch bei dem Playoffs herausgestellt. Der kann mit Druck umgehen. Ja, das also das, das fand ich das fand ich sehr, sehr interessant ähm, menschlich gesehen, wie der da durch diesen Tag geschlittert ist, wie der mit mit Niederlagen umgeht. Du hast ja auch Spieler dabei, die drehen ja völlig am Helm. ne? Er macht das auch, äh, aber du hast auch andere, die schmeißen da halt wirklich auch mal den Controller weg oder so. ne? Oder hauen da irgendwas um. Ähm, ja, von daher... <lacht> ja, der spielt ja kein FIFA, ne?
1: Ja, ja aber der das schmeißt trotzdem den, den Controller in die Ecke. Egal, du äh, wolltest weitererzählen. Äh. Entschuldigung.
2: Genau, so, und ähm, äh, das ist dann so etwas, wo ich mir dann jedes Mal den Hut ziehe, weil die halt einfach den großen Traum haben, wirklich deutscher Meister zu werden oder Weltmeister oder was auch immer. Ne? Also Johnny zum Beispiel sagt ganz offen, ich will Weltmeister werden. Und dann sag ich, okay, <lacht> weil ja, alles andere wäre Quatsch.
1: Also siehst du Parallelen zwischen dem E-Sport und dem... Äh ja, das klingt jetzt immer so komisch. Dem echten Fußball, du weißt, was ich meine. Also zwischen der Lizenzspielerabteilung und den virtuellen Kickern.
2: Aus außer, geschäftlichen dass sie, außer Strukturen dass sie, nein, nein, oder aus nee. Fanstrukturen?
1: Nee, aus Spielerstrukturen. Also aus dem Ehrgeiz der Spieler zum Beispiel. Sind es ja!
2: So ja, aber sowas von. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn du gegen diese Jungs spielst, ne? Mhm. Äh, das, äh, mein letztes Spiel habe ich glaube ich 17-0 verloren.
0: <lacht> okay. Scheiße.
2: okay. Und ich, ich, ich behaupte, ich kann die Grundzüge von FIFA. Also das, ha- ich behaupte, das heißt, ich kann die sind noch
1: ehrgeiziger als die, die auf in die der sind krank. Haben.
2: Die sind krank, was das betrifft. Ohne Scheiß. Die haben auch ihre Marotten. Ne? Also Die fangen da zum Beispiel mit so einem Bums an, wie dass der Raum auf 30 Grad hoch geheizt werden muss, damit die Fingerchen warm sind. Ne? Weil kein Mensch kann mit kalten Fingern spielen und so. Also Und das muss man tatsächlich dazu sagen. Auch da nochmal ne? ganz herzlichen Dank an unsere Sponsoren beim E-Sport. Die Firma Unileb zum Beispiel, ne? die hat uns ja... Quasi als äh, <lacht> Pächter oder Mieter aufgenommen, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, was der richtige Ausdruck jetzt dafür ist. Möchte ich jetzt auch nicht. Also wir sind also bei Unilab mit dem Gebäude wir haben und haben eine da Heimat halt bekommen,
1: eine Heimat so. bekommen.
2: Eine Heimat, die wir in Kooperation mit dem PBE, das ist nämlich nochmal ein abgesonderter Verein, der sich im Paderborn gegründet hat. Die spielen nicht nur FIFA, sondern die spielen halt auch andere Spiele. Mit dem hat der SCP eine Kooperation und beide Vereine, also der SCP07 wie der PBE, sitzen unten bei Unilab im Keller. Das hört sich jetzt blöd an, aber es ist halt so Erdgeschoss-Ding, da sind halt auch richtige Fenster, riesige, gebrandet mit SCP-Logo, sieht sehr geil aus. Äh, mit Kommentatorenraum, mit Players-Room, mit Besprechungsraum, mit Küche, mit Fitnessstudio, wo die Jungs auch reingehen, wo auch vom Trainer gesagt wird: So, Freunde der Nacht, heute gehen wir mal wieder anderthalb Stunden. Stunden bevor wir an eine Konsole gehen, an eine Gewichte und ans Laufrad und was äh, Laufband oder was weiß ich was alles. Ne? Ja.
0: Okay, da, also das wird auch so tatsächlich Training. so
2: integriert. Ja, ja, wir machen ja, wir haben zum Beispiel auch so ein Team-Event gemacht. Wir waren hier wunderbar im Escape-Room in Paderborn, wo wir dann mit den Jungs da reingegangen sind und äh, versucht haben, schnellstmöglich wieder aus dem Raum rauszukommen. Wir hatten eine Stunde Zeit, der Rekord äh, da rauszukommen lag bei 35 Minuten. Ich hatte vorher große Klappe, hab gesagt, Jungs, wir machen 34 Minuten ohne eine Hilfe. Ja, wir haben letztendlich 56 Minuten gebraucht und fünfmal Hilfe. <lacht> wir sind unter einer Stunde rausgekommen.
1: Wie lange geht ein Training, Robert? Wie also wenn Unterschiedlich. Du sagst, die gehen anderthalb Stunden pumpen und dann noch an die Konsole, das impliziert ja dass die, ja, die Kerle, die sind, zwei, die
2: hängen, ja. da, die hängen da vier, fünf Stunden, hängen die da zusammen rum, ne? Also das ist auch äh, je nachdem, ne? Also es ist mhm. ja unterschiedlich, die Trainingstage, aber du kannst davon ausgehen, in der Regel sind sie vier Stunden am Tag dann miteinander zusammen, dreimal die Woche plus Spieltag äh, dann halt, ne? Ja. Ui, und dann kriegen ja, ja noch Hausaufgaben mit ne? nach Hause. Ja, die zocken das ja. Das ist schon wild. eine Menge. Also, wenn du dir, wenn du dir überlegst, die, jeder von denen im Laufe der Saison zum Beispiel, das spielen die ja noch nebenher, weil die ja E-Sportler sind, trotzdem FIFA, indem sie halt so eine Weekend-League spielen. Das gibt es ja bei FIFA. Okay. Da musst du 30 Spiele gewinnen und dann kommst du da in die Top 10 und dann kriegst du hier eine tolle Karte und da Punkte und was weiß ich was alles. Mhm. Ein Spiel dauert 12 Minuten, Freunde der Nacht. 30 Spiele am Wochenende. Ne? Und wenn du das nicht am Wochenende machst, äh, dann fliegst du da raus und dann hast du nämlich gar nichts gewonnen. Das könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen, wie viele Minuten die alleine Freitag, Samstag, Sonntag dann spielen. Hinaus wollte 17. ist
1: ja, wenn du sagst, dass ja. sie auch berufstätig sind, ja. dann äh, zwei Stunden nach Paderborn fahren, ist auch nicht so viel Freizeit, ne? ja Vier Stunden Training, Nö. also, da ist ja. Und
2: und, 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 nebenher natürlich auch noch das andere Fußballspielen, ne? Obwohl man da tatsächlich sagen muss bei Gisten, dass der das mit seinem Fußballverein so geregelt hat, dass der Trainer von ihm auch hinter der Sache steht, ne? Also auch der hat erkannt, okay, das dass Gisten dafür eine Chance, äh, hat, ne? Und das ist in der Oberliga auch nicht mehr selbstverständlich, ne? Also da reden wir ja auch schon vom bezahlten Fußball. Ja,
1: genau. Worauf ich einfach hinaus wollte, ist, um dann mal klar zu ziehen oder, überhaupt eine so eine vorstellung für den zuschauer oder zuhörer der das ja noch überhaupt keine ahnung davon hat ähm, was auch das schon für ein äh, leistungsumfang ist ne? also für, für ja, ja
2: ja ja und das wird mehr es wird immer mehr also dadurch dass heute der grundstein gelegt wurde dass das in ein lizenzverfahren aufgenommen wurde kannst du und die, die DFL selber sagt, das ist das dritte Standbein von denen, dann kannst du so ungefähr erahnen vielleicht, was das in den nächsten zehn Jahren bedeuten ja. könnte. Ne? Ja. Weil die Zahlen sprechen halt für sich, sie sind steigend, um da nochmal übrigens auf Andreas zu sprechen zu kommen, da war glaube ich die Frage, oder von dir Kevin vorhin, ähm, auch da steigen bei uns natürlich die Zahlen, die du sich widerspiegeln im Social-Media-Bereich oder auch bei Twitch als Zuschauerzahlen. Zu Wenn ich überlege, in der ersten Saison haben da vielleicht zwischen zehn und 20 Leute zugeguckt und wir wir hatten jetzt auch Spieltage dabei, wo es die Zahl dann schon mal 80 bis 100 gewesen ist ne? und da wird es dann wiederum interessant für Sponsoren, weil, kleiner fun fact nebenher, witzige Angelegenheit, falls hier irgendjemand zuhört, ein Produkt hat und der Meinung ist von wegen, das ist genau das, was ich brauche für mein Unternehmen, du kannst bei FIFA nämlich die digitale Bannenwerbung buchen. Das heißt, wenn du Sponsor wirst vom SC Paderborn und äh, dieses ESports-Team unterstützen möchtest, dann kann ja. man deine Werbung auf der Bannenwerbung in dem FIFA-Spiel sehen. Und das jetzt kommt das Nein, Beste. Echt jetzt? Auch, noch, auch jetzt noch in drei Jahren. Ne? Da kannst du dann FIFA 23 in dem Sinne hervorkramen und kannst sagen: Guck mal, habe ich vor drei Jahren gemacht, war meine Firma geil, oder? Ach so was, wie
0: geil ist
2: das. Und, und wenn ich dir jetzt sage, dass EA und ich weiß gar nicht, ob es EA ist, irgendwer ist es, der dir genau sagen kann, wie oft der SC Paderborn in dem Spiel, also in FIFA 21 angewählt wurde als Heimmannschaft, das heißt also, jemand hat die bewusst ausgewählt, um die zu spielen, da fällt's du da hinten über. Also ich darf die, also ich weiß nicht, ich werde die Zahl jetzt nicht kommunizieren, aber es ist eine Millionenzahl, eine Hohe Millionen. Okay, also also, also tatsächlich,
0: gebrochen. wenn wir vom Paracaster da jetzt eine, eine Bande buchen wollen, was, was müssen wir dafür tun?
2: Das weiß ich. Nicht. So weit geht meine so Geld auspacken. Also das tatsächlich, also ich bin da ja immer dafür, dass das immer so äh, also, Themen Zuhörer, Wer
1: cool den SC Paderborn sponsern will, gibt uns Geld, damit wir unsere Werbebande <lacht> so <lacht> Sport-Team platzieren können. Also, ne? Das wäre doch mal ein Invest. Fände ich cool. Mhm. Wenn, äh, das ist witzig, der, das gefällt mir. Ja, der Podcast rund um Messe Paderborn wird gesponsert wiederum auch und sponsert damit, dann gibt das Geld gleich weiter an den E-Sport.
2: Das wäre auch mal geil.
1: Schön, ey, das finde ich gut.
2: Ja, und dann funktioniert es halt nur, ne?
0: Genau, ja. weil jetzt mal, weil das ist nämlich halt auch das Thema, was, was ich nämlich schwierig finde, weil ich habe mal geguckt, so an den Finanzen, was es halt so gibt. Ich habe nämlich gesehen, dass es von der Virtuellen Bundesliga gab es für die gesamte Saison 2021-2022 einen, einen äh, Topf von 65.000 Euro für alle Mannschaften. Ähm, das, ist ja, das ist ja für die einzelnen Teams, ähm, was diesen ganzen Umfang angeht, was an den Spielern bezahlt wird, also beziehungsweise an dem Material, an den Räumlichkeiten und sowas alles. Ähm, ist sowas ja nichts. also vor allem wir haben jetzt die erste Saison auf Platz 9, die zweite jetzt noch auf Platz 10 abgeschnitten, das heißt, da wird auch nicht so ewig viel bei rumgekommen sein ähm, wenn jetzt gewonnen wird bei der äh, bei dem Grand Final jetzt am Wochenende ist der erste Platz 100.000 Euro äh, oder nee, das ist, ein, das ist ein Gesamtpreisgeld ne, genau, der erste Platz kriegt 40.000 2010 und so weiter dann nach unten, ähm wenn man das sich halt anguckt im Vergleich zu anderen äh, e sport also zum Beispiel, also das größte halt Dota 2, ähm, wo es um, um Millionen geht, äh, ist das natürlich halt jetzt nicht so das Große. Ne? Und wenn sich so ein SCP dafür entscheidet, ja komm, wir machen das, also beziehungsweise wie ja auch sehr viele Erst- und Zweitligavereine, Ich weiß nicht, wo wo soll da die Reise hingehen? Also machen die das einfach nur, um zu sagen so, hey, ja, okay, halt E-Sport machen wir dann jetzt halt auch? Oder ähm, ich weiß nicht, was ist so die Intention dahinter für für den Profiverein?
2: Ja, das hat mir jetzt selber auch keiner gesagt. Das hat jetzt keiner gesagt von wegen, (lacht) Robert, äh, was hältst du eigentlich davon? (lacht) äh, Sondern ich kann ja nur das sagen, was ich sehe. Und was ich sehe ist, dass dieser Verein... ähm, das Ganze mit Begeisterung mitmacht, dass wir es wirklich geschafft haben, auch Mitarbeiter im Verein, die vorher davon gar keine Ahnung hatten, äh, anzustecken und dann den Erfolg, den wir da halt auch für uns selber halt herausziehen. Das ist das, was mir sagt, das werden sie nächstes Jahr definitiv schon mal nicht einstampfen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das in zwei Jahren eingestampft wird. Immer davon abhängig natürlich, wie die Profimannschaft ähm, selber im Ligabetrieb abgeschnitten hatten. Ne? Wenn wir natürlich jetzt, angenommen, was ja keiner will und nie wieder erleben will, ich vor allem nicht, äh, in die dritte Liga absteigen würden, dann hat sich das Thema eh erledigt. Ne? Weil dann gibt es diese Abteilung einfach nicht mehr, weil sie dann nicht mehr zur DFL zugehörig ist, sondern ja dann der DFB ist. Und ich glaube kaum, dass dann weitergemacht wird, weil ja die virtuelle Bundesliga uns halt reißt. Ne? Weil wir glauben als Technologiestadt Paderborn auch, äh, dass wir da richtig angesiedelt sind. Und solange wir keine Kosten dahingehend haben, dass wir uns wirklich Gedanken darüber machen müssen, hier arg abzurutschen, finde ich, sollte man auf dem Zug aufgrund der Zahlen weiter mitfahren. Ne? Okay. Wie ist das und umso mehr Leute natürlich zuschauen und uns unterstützen, umso länger lebt das Ganze natürlich auch. Das kommt natürlich auch dazu. Ne? Das muss man auch sagen.
1: Man kann euch auch live auf Sendungen spenden. Ist richtig, oder?
2: Ist ja, doch. weil Dieses Twitch, ähm, wir sind sind noch nicht, also das muss man ja ganz kurz erklären, der SD Paderborn hat einen Twitch-Kanal. Für alle die, die nicht wissen, was Twitch ist, Twitch ist ein Anbieter, wo du im Grunde genommen als Privatperson eine Kamera aufstellen kannst und das, was du der Meinung bist, am besten kannst, äh, dort zu zu Tage bringst. Wie kommt der
1: geneigte Zuschauer am leichtesten dorthin, um euch da zu gucken?
2: Entweder gibt er in seinem Internetbrowser www.twitch.de ein oder er lädt sich die Twitch-App runter, T-W-I-T-C-H. Dann macht man die App auf, da gibt es eine Suchfunktion, da gibt man ein eSport SC Paderborn und da ist dann wie auf Instagram oder Facebook oder was weiß ich unsere Seite, die abonniert man. Und dann wird man beim nächsten Mal, wenn wir live gehen, benachrichtigt, dass wir live gehen in 15 Minuten. Und dann kann man zuschalten. Das ist ja das Schöne. Du kannst das ja bei so einem Twitch-Stream musst du ja die Gesamtzuschauerzahl sehen. Du bist ja da vier, fünf Stunden lang am Palabern und am Reden. So, und du musst ja versuchen, kontinuierlich die Zuschauerzahl zu halten, die du halt hast. (lacht) ist ja nicht wie in einer Fernsehsendung. 30 Minuten Sendezeit ne, und danach weißt du, wie viele geguckt haben, sondern du musst ja den ganzen Zeitraum sehen und deswegen gucken uns Leute zum Beispiel auch in der Bahn übers Handy zu oder in der Uni oder was weiß ich wo, wo sie sich gerade befinden.
1: Wem das jetzt so schwierig war, der kann auch einfach, und der bei Instagram zum Beispiel unterwegs ist, der geht einfach auf die Seite vom SCP-07 eSports-Team und dort ist auch nochmal der Link hinterlegt von Twitch, vom Twitch-Kanal das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, ans Ziel zu kommen.
0: Viele Wege. Oder in, in den Shownotes von diesem Podcast, Da werden wir das Ganze auch genau, einfach natürlich. verlinken. Ja.
1: Oh, danke.
2: Das macht es vielleicht
0: noch einfacher.
2: Danke. Ja. Und kauft alle Trikots. Kauft Die alle sehen nicht Trikots. nur schön aus, Du hast eins, Andreas, ne? Ich habe eins. Ich habe ja stolz eins gewonnen, was ich auch sofort tauschen konnte. Da gibt es nämlich auch, und das wollten wir auch noch sagen, Gewinnspiele auch manchmal in den Streams. Aktuell läuft ja. nämlich gerade auch wieder ein Gewinnspiel von unserem esports team über Instagram für zwei Karten für das Finale am Sonntag in Köln plus Trikot. Also von daher, wer Sonntag noch nichts vorhat und der sich den ganzen Spaß mal angucken möchte in dieser immens großen Halle, ihr müsst euch das so vorstellen wie beim ESC. Du hast dann da deine Ecke, wo der ein Sofa steht, da ist dann alles in den Farben unseres schönen Sportclubs geschmückt und dann sitzen wir da und vor uns sitzt halt unser Justin auf einem Stuhl und zockt dann halt gegen einen anderen und dann schwenkt der Robby die Fahne. Endlich kann ich mal wieder eine Fahne (lacht) schwenken.
1: Das ist schön. Ja, das das ist in der Tat ziemlich cool, ähm, das dann mal zu erleben. Man kennt es wirklich als Ich kenne es von früher, als äh, ich selber noch äh, Spieler war. In anderen Spielen habe ich auch diese Veranstaltungen oft angeguckt. Und es ist schon cool zu sehen, dass unser SCP hier jetzt angekommen ist, auch bei so einer Veranstaltung. Ähm, Auf die Gewinnspiele wollte ich auch zu zu sprechen kommen. Wie gesagt, scheut euch nicht, besonders die Instagram-Seite. Solltet ihr abonnieren, dann seid ihr immer auf dem laufenden Stand, was den Paderborner E-Sport angeht, aber vor allem den des SC Paderborn und ähm, ja, da solltet ihr jetzt noch fleißig mitmachen. Vielleicht trefft ihr dann am Sonntag Robert und Co. vor Ort.
2: Jo, ich schüttel eure Hände. <lacht> Dein Ausblick, Robert,
0: was was es da zu schaffen? Also das heißt, wir können irgendwo bis auf Platz 1 uns hochspielen oder was? Du hast gesagt, irgendwas Swiss-Mode oder was was, was passiert hm. da?
2: Also, ähm. Ziemlich simpel erklärt. Was willst du von mir wissen? Was glaubst du, wo wir am Ende landen? Oder soll ich jetzt erklären, wie das Spiel geht?
1: Er möchte wissen, was du denkst, wo wir landen.
2: Ja, Justin ist äh, (lacht) eine Turniersau. Habe ich ja jetzt bei den Playoffs gemerkt. Der wird ja von Spiel zu Spiel, ich kann dir sagen, wie es läuft, der wird am Samstag, um jetzt nochmal Zuschauer mitzunehmen, wir haben Samstag vier Einzelspiele. Wir müssen von diesen vier Einzelspielen, die wir am Samstag haben, zwei gewinnen. Ein Hin und ein Rückspiel ist immer ein Spiel, ne? also du hast vier Hin- und Rückspiele und davon müssen zwei auf unserer Seite sein, weil am Sonntag dann die fünfte Runde. Wenn wir die verlieren, sind wir raus, wenn wir die gewinnen, sind wir weiter. Wenn wir am Samstag drei Runden von den vier gewinnen, sind wir Sonntag auch schon in der K.O.-Runde. K.O.-Runde muss ich nicht erklären, ist äh, ne, jeder da Klar. so. Hm. Also es muss und ich
1: länger glaube...
2: Ich glaube, dass Gisten am Samstag zwei Spiele gewinnen wird, zwei Spiele verlieren wird und am Sonntag rasieren wird. Genauso wie er es nämlich auch schon <lacht> gemacht hat äh, in den Playoffs, weil er ist halt einfach eine Turniersau. Okay,
1: aber also der SC Paderborn wird ja jetzt wohl nicht gewinnen,
2: das Turnier. Das weiß ich nicht. Warum nicht? Ich kann nicht? Dir ganz Hallo? Ehrlich sagen. Also, Kevin? man muss immer, man, pass auf, wir sind hier nicht in der Bundesliga, wo der FC Bayern München das Nonplusultra Ultra ist und alle das Leute ja immer nicht, denken, ne? äh, nee, der spielt da nicht mit. Ähm, das ist auch interessant. Okay. Ja. ja, egal, warte ja, mal, wir müssen Jetzt nicht in den Fahnen verlieren. Und sowas. Wir haben in den letzten zehn deutschen Meisterschaften immer einen anderen deutschen Meister gehabt am Ende. Das stimmt. So, das heißt, ähm, auch dem Spieler gegenüber geht die Düse. Und jetzt kommen wir nochmal auf Jisten zu sprechen. Und jetzt kommen wir nochmal auf Jistons hm. Lebenslauf, Jistons Erfahrung. Und äh, ich glaube, dass der Mann sehr gut mit Druck umgehen kann. Da, ich hoffe, dass er diesen Padercast nicht hört, sonst äh, bildet er sich nachher was ein. Aber wir sind alle <lacht> Sonntag schlauer. Äh, ich rechne dem das sehr hoch an. meine jetzt zum Beispiel... Wenn der im Ligaspiel spielt, ist der überragend. Ne? Aber du hast Johnny mit seinen 16 Jahren, meines Erachtens nach, nur meine Meinung. ne? Diese Meinung hat kein anderer. Oder zumindest habe ich sie nicht gehört. Ich bin der Meinung, dass Johnny zu nervös geworden ist, dass er sich zu sehr über sich selber geärgert hat und am Ende nicht mehr das so hinbekommen hat. Er selber wird sagen von wegen, dass das schiefgelaufen ist und das schiefgelaufen ist, wenn du prinzipiell klar im Kopf bist und weißt, was du da tust, und das kennt jeder von euch, jeder, der FIFA mal gespielt hat, weiß, was ich damit meine. Du sitzt da, du hast deinen Gegner, aber du merkst irgendwann im Spiel, dass du drin bist und dass es läuft. Und wenn das passiert, dann ist der Druck scheißegal, weil den kann ab. Ja.
1: Ist E-Sport spannender als die Bundesliga zum Beispiel? Thema Dauermeister, Thema jedes Jahr neuer Champion? Oder ist das? An, ein auch auch schräger anders, Vergleich?
2: auch anders. Ist ein schräger Vergleich, um ehrlich zu sein, weil ähm, du merkst meines Erachtens nach auch in der in der Winterpause schon was passieren wird. Also du weißt, zum Beispiel, wir wussten, wir waren auf Platz 12, glaube ich, in der Winterpause und wir haben gesagt, okay, die Saison ist eh für die Tonne. Du kannst ja nicht absteigen, das ist ja das Schöne daran. Äh, wir gucken, was passiert. Und dann hat ja Luis diesen Johnny geholt und hat gesagt, wir peppeln jetzt das Team hier auf, ich bringe den noch mit rein, wir können den noch nachmelden und wir spielen jetzt einfach nur noch für uns. Und das hat so viel gebracht, dass wir letztendlich auf Platz, was sagtest du, neun oder acht gelandet sind am Ende, das heißt, wir sind tatsächlich noch mal hochgeklettert. Dieses Jahr zehn? Mhm. Okay. Egal, wir sind auf jeden Fall geklettert und wir haben äh, tatsächlich auch noch gute Mannschaften dann trotz alledem hinter uns gelassen. Ne? Ähm, und das hat so eine Euphorie geweckt tatsächlich, dass ich glaube, und deswegen sagte ich ja, die nächste Saison wird definitiv geil, äh, dass wir nächste Saison richtig gut agieren können und besser dastehen werden und auch mehr Zuschauer haben werden und einen besseren Erfolg. Und wenn du mich jetzt fragst, Entschuldigung, das war ja die Eingangsfrage, ähm, spannender oder nicht, es ist kurzweiliger spannend. Das heißt, du sitzt da, ja, und siehst die Aufstellung, das ist ja hier beim Fußball, ist ja Promborium. Da fängst du ja morgens an, da wachst du auf, da fängst du an, deine erzählst zu putzen, summst du schon mal das Vereinslied, der eine oder andere, überlegst noch, welche Socken zieh ich heute an, was hat dann immer Glück gebracht, gehst das Spiel nochmal selber für dich durch, <lacht> rennst zum Stadion, isst eine Wurst, trinkt ein Bier, singst, Spieler, komm raus und dann guckst du erstmal eineinhalb Stunden. Da kann eine Menge passieren. Bei E-Sport ist es tatsächlich so, du setzt dich dahin. Du redest noch über die Mannschaftsaufstellung, da ist dann schon Kickoff, dann geht der Fall schon los, ne? Und dann merkst du auf einmal so ein Gefühl so, oh Gott, jetzt, jetzt haben wir einen Gegentreffer bekommen, jetzt schieß doch, schieß doch, schieß doch. Und die Zeit wird immer knapper, weil du hast nur zweimal sechs Minuten. Und dann explodiert halt auch einfach ziemlich schnell alles. Und dann ist auch wieder vorbei. Das heißt, es ist ehrlich gesagt, ja, wie so ein kurzer Orgasmus, darf man das hier sagen?
1: <lacht> das darf man hier sagen, ja. Okay. Das darf man hier sagen, das ist total okay. Das ist, Top eigentlich, okay. ehrlich gesagt. Ja. Ja. Also für jeden, der schon mal in, an, im Ansatz nur äh, Computerspiele versucht hat, ernsthaft zu spielen, der wird, glaube ich, jetzt auch wissen, was du damit meinst. Und alle anderen, die sich vielleicht nicht vorstellen können, es ist so, wie wenn ihr na, wenn euer SCP in eine 91. Minute noch das 2 zu 1 schießt. So ja. ungefähr.
2: <lacht> Aber für uns, genau so, und, und für uns ist halt immer auch wichtig, ne, dass das, ne, weil ich habe zum Beispiel auch gelesen, als das, glaube ich, bekannt geworden ist, eSports, Team hin und her warum wir keine Frauenfußballmannschaft hätten beim SC Paderborn. Auch das ist übrigens jetzt meine persönliche Meinung ne, und meine persönliche Erklärung dafür. Nicht, dass mich jetzt hier irgendjemand gebrieft hätte oder das ist um Gottes Willen, das heißt, das könnte mich jetzt auch alles den Job kosten, was ich sage, aber ähm, ich bin tatsächlich der Überzeugung, ja, eine Frauenmannschaft ist auch wichtig, aber bei einer Frauenmannschaft geht es um viel, viel mehr. Wir reden da äh, von mindestens elf Spielerinnen plus Staff plus äh, Ersatzspieler plus äh, äh, Equipment etc. Du bist natürlich, was ein E-Sports-Team betrifft, nicht so eine finanzielle Gefahr für so einen Verein auch, ne? Es sei denn, du bist der FC Schalke und spielst halt noch andere Spiele außer FIFA und spielst da irgendwo in der Legend League mit oder irgendwie sowas und hast dann irgendwie eine Lizenz, die alleine schon 15 Millionen Euro wert ist. Ne? Das
1: ist geil, ne? die haben in der ersten Saison 12 Millionen Euro in den Kader gesteckt. Das ja, aber, du,
2: aber du, musst, du, musst, du musst dir mal überlegen, der Verein ist ja runtergegangen in die zweite Liga. Dieser mhm. Verein hatte diverse, hohe, horrende äh, Verbindlichkeiten, die ja in irgendeiner Art und Weise gedeckt wurde. Die haben den Luxus gehabt, eine Lizenz aus der Sports-Abteilung zu verkaufen. Für diejenigen, die nicht wissen, was das bedeutet, sie besitzen quasi eine Eintrittskarte, um in einer gewissen Liga mitzuspielen, wo halt wirklich Millionen Leute zugucken, wo es auch um richtig große Preisgelder geht. Und um diese Lizenz zu erwerben, die musst du finanziell kaufen. Und ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt mal eine Zahl von mir, aber sie ist im, 10, äh, im höheren Bereich. Ich glaube, die kostet irgendwie so 8 Millionen oder so oder 9 mhm. Millionen. Und dann ist natürlich gut, wenn du so eine Lizenz verkaufst, dann hast du wieder ein bisschen Patte in der Tasche. Das wird bei am SC Paderborn nie passieren. Aber also, zumindest glaube ich da nicht dran.
1: <lacht> mal gucken. Wahnsinn. Ähm, aber sag doch mal, warum spielen denn so Teams wie der FC Bayern München oder Borussia Dortmund gar nicht äh, <lacht>
2: Naja, also, Bor- haben Borussia die den, haben du- die den lä- lächelnden äh, Zug. Äh, nee, du, du musst verpasst? das zum, Nee, das stimmt so nicht, weil diese Mannschaften haben auch ein E-Sports-Team, aber ja. diese Mannschaften möchten nicht der VBL beitreten. Das heißt, sie okay, möchten ich schon, nicht naja. zu der DFL-Geschichte gehören. Was die Gründe dafür sind, kann ich nicht sagen.
1: Okay, also sie machen das da, was Sie äh, bei der Lizenzspielermannschaft seit Jahren überlegen, haben sie im E-Sport schon durchgezogen.
2: Ne? <lacht> Ja, es ist natürlich auch ein bisschen, ja, es ist natürlich auch ein bisschen äh, nachvollziehbar, weil wenn wir jetzt überlegen, ich weiß nicht, wer das alles mitbekommen hat, aber ähm, das FIFA, was ja jetzt kommt, ist ja das letzte FIFA. Ne? Das bedeutet also FIFA 23 von EA Sports wird so unter der. Äh, unter dem Deckmantel, wie es es jetzt gibt, dann ab 23 nicht mehr geben, sondern dann heißt das Ganze glaube ich FC Sports oder so und ähm, da ist die FIFA dann ausgeklammert. Das hat rechte Auswirkungen, wie auch immer. Ne? Ja. Also EA äh, bezahlt an die FIFA sehr, sehr viel Geld, damit das Ding FIFA heißt und EA sagt, warum sollten wir das tun? Wir sind doch bekloppt, äh, wir besparen uns das Geld und nennen es jetzt nicht mehr FIFA, sondern FC Sports und die FIFA sagt, na wir spucken euch vielleicht mal in die Suppe und machen ein eigenes Spiel. Und dann wollen wir doch mal gucken, welches besser ist. Das haben andere auch schon probiert. Ja. Schauen wir mal. Fakt ist aber, das
0: sehr guten to play ableger im Moment. Ja, äh, <lacht>
2: in Fakt Anführungszeichen. Ist, Fakt ist aber, dass äh, sich die Mannschaften, die jetzt halt in der VBL sind, meines Wissensstandes nach ähm, auch alle dann für EA weiterhin entschieden haben. Ne? Also das heißt, auch der SC Paderborn würde dann vorausgesetzt, die Profis sind nach wie vor mindestens in der zweiten Liga, dann äh, mit FC. Fußball oder FC Sports oder wie auch immer das Spiel jetzt heißen soll, ähm, ich teilnehmen. Ich kann diesen ja. Namen
1: gar nicht herleiten. Was soll das heißen? Ja, Der ist Fußballclub. Ja gut, aber naja gut. Keine Ahnung. Ich habe es tatsächlich nicht gewusst, weil ich mich mit FIFA gar nicht beschäftige. Deswegen interessante Info. Finde ich gerade schockierend, aber auch spannend. Denk mal drüber
2: ähm, nach, ja. also das wird tatsächlich spannend, ne? Also, wenn Natürlich, man überlegt, ja. es, gibt ja, es gibt ja auch noch das PSE, also das Pro-Evolution Soccer. Das, ja, ist ja das ist ja cool. auch immer so dieser irgen- PSE. Das heißt ja. jetzt auch anders. Heißt das jetzt auch anders, okay. Aber es ist ja auch schon der ewige Wettstreit gewesen. Ne? Ja, Was ist genau. besser? Ist, ist FIFA von EA besser oder ist das besser? Und ja, the trend is your friend, ne? Sage okay. ich dann immer.
1: <lacht> gibt, es, gibt es Influencer, die für euch interessant sind, waren werden können, oh. ist das wichtig? Ja. Also ist das, ist das ein Punkt, den man beim e sports team vielleicht auch schon äh, ähm, evaluiert? Muss man also, vielleicht, um andere Zielgruppen zu erreichen,
2: sage ich? Definitiv ist das etwas, was äh, wir natürlich auch auf dem Schirm hatten und nach wie vor auch haben. Also ich kann mal ein kleines Beispiel anbringen. Ähm, der Luis und ich, wir haben uns vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr, glaube ich, war das, mit jemandem unterhalten, der hier auch aus Paderborn kommt und ähm, ja, man nennt diese Leute ja äh, Content Creator, ähm, Mhm. um das mal genau auf den Punkt zu bringen, diese äh, Influencer-Leute, die sich dann mit sowas beschäftigen und den hatten wir bei uns. Ein total netter, aufgeschlossener, junger Mann, selber äh, unheimlicher Maradona-Fan und Neapel Fan, aber hat auch immer in seinen Streams, in seinen Videos, wo er sich mit FIFA halt beschäftigt hat, zum Beispiel ähm, das SC Paderborn Symbol im Hintergrund gehabt. Also nicht Mhm. ganz so abgeneigt vom SC Paderborn. Wir haben uns mit dem einfach mal unterhalten und ähm, ja, das ist so ein bisschen im Sande verlaufen und irgendwie muss ich tatsächlich auch sagen, war ich dann so an dem Punkt, wo ich gedacht habe, braucht man sowas oder braucht man sowas nicht und wenn ja, was soll das einem bringen? Lange Rede, kurzer Sinn. Dieser junge Mann aus Paderborn hat jetzt bei RB Leipzig einen Vertrag unterschrieben und das tut RB Leipzig natürlich nicht also denken, ach oh Mensch, ja, netter Bube aus Palabon, den geben wir mal einen Vertrag, sondern der bringt natürlich auch ein bisschen was mit und zwar Follower. Wenn man sich den auf Instagram anguckt, auch der hat da raus. über 200.000 Follower, der hat bei seinen YouTubes 100.000 von Klicks und so. Das heißt, der hat eine ganze Rasselbande an Community hinter sich und dann ist es für so einen Verein natürlich interessant, wenn der zum Beispiel mal das Trikot in die Hand nimmt und sagt, ey, das ist der geilste Shit ever, ever, kauft euch das. Da kannst du dann davon ausgehen, dass von den 150.000, die sich das angeguckt haben, und wenn es nur 100 sind, sie sich ein Trikot bestellen, so weißt du. Also ja, ähm, ja ist das ist auch wichtig, aber soweit sind wir noch nicht.
1: Hat ja auch mal mit Sven Michel eine Wette gehabt,
2: ne? Stimmt, ach, das ist, ja, stimmt, da können wir natürlich auch die Kurve, also Hamed, das wissen wir ja auch alle, oder beziehungsweise, das ist ja angesprochen hat mit Sven. Wie war denn das? Wie sind äh, wenn die
1: dann sch- wenn dann, äh,
2: Ja, ja, aber wie haben die sich denn kennengelernt? Ich habe da Arke? irgendwie mit Sven drüber geredet. Weißt du es noch, Kevin?
1: Sven Michel war bei euch zu Gast. Hm? Und äh, war der andere nicht auch da? Ich hab
2: nee, ah, pass auf. Genau. Das war, nee, das war irgendwie so. Der hat mal eine Zeit lang auch über den SC Paderborn geredet in seinen Streams. Genau. Und da hat Sven so eine unhauptlich harte, geile Hütte geschossen. Ich weiß aber gar nicht mehr gegen wen, aber ein unglaubliches Tor. Wirklich sehr schön. Ich sehe es auch noch vor mir, ich weiß noch nicht mehr den Gegner. auf jeden Fall hat er das dann in seinem Stream mit aufgenommen und witzigerweise hat sich Sven dann bei diesem besagten Twitch <lacht> dann dazu geschaltet und zwar im Chat einfach nur und hatte dann da reingeschrieben und dann haben die tatsächlich Nummern ausgetauscht und miteinander kommuniziert und dann hat er halt Sven gebeten, wenn er das nächste Mal ein Tor schießt, doch seinen Jubel zu machen und das hat er dann <lacht> auch für ihn getan. Also na, da sehen wir mal, was das für eine Reichweite hat ne? und ähm, ich wie, wie gesagt, ich kann nachvollziehen, dass Menschen sagen, ich will mit diesem ganzen neumodernen Scheiß nicht zu tun haben. Alles gut, cool, bin ich bei euch. Aber äh, die sind nicht alleine auf dieser Welt, da rücken andere nach. Und die befinden sich in dieser Welt und die leben in dieser Welt und die werden diese Welt auch nicht mehr von sich abschütteln. Im Gegenteil, die werden das weiterentwickeln und größer machen und schneller und wie sie es immer alle machen und besser und okay. wie auch immer.
1: Ja, ja. ja. Wir haben es lange, länger als ich gedacht habe, mit dir gesprochen und auch sehr ausführlich über das Thema E-Sport und ich habe gemerkt, das Thema ist etwas, was ich nicht mit einer Sendung erledigt hat. Wir werden sicherlich irgendwann noch mal miteinander sprechen, äh, wahlweise in, in der Fall. kommenden Saison. Ähm, sag mal kurz, wann man euch mal sehen kann.
2: Also wir sind ähm, ab auf die Oktober neue Saison fest, schon? Ja, äh, ab Oktober circa, doch Oktober ist es, jeden Dienstagabend um 18 Uhr oder sagen wir mal so ab 17.30 Uhr und dann durchgängig meistens bis 21.30 Uhr, 22 Uhr. Ähm, Aber wer ganz sicher gehen will und nichts verpassen möchte, weil wir zwischendurch auch noch einige tolle Events machen werden, wo ihr natürlich dann auch herzlich eingeladen seid, im Stream dem Ganzen äh, zu folgen, werden wir auf Instagram teilen. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass all die, die das jetzt hören und irgendwie ein Interesse daran entwickelt hat, Leute, es tut euch nicht weh. Drückt einmal auf Gefällt mir auf dem eSports-Kanal. <lacht> ganz ehrlich, ne? wenn ihr da das ignoriert weiterhin, ist es egal, aber der Follow ist da. Und ihr werdet positiv immer auf Überraschungen hingewiesen, wie Spieler, ja. Gewinnspiele, etc. ja für den SCP. Ja,
1: wo wir dabei sind, wo wir dabei sind ähm, werdet ihr festgestellt haben, wer es noch nicht mitbekommen hat, es gibt den Paracast jetzt zwischen äh, als Einzelprofil, als Einzelseite, der ihr folgen könnt, sollt und auch müsst, weil sonst gibt es richtig Ärger mit irgendeinem der padercast mitglieder egal wo ihr ihn trefft, auf Twitter, mhm. Facebook, Instagram, bitte klickt auch dort äh, euch rein und Lasst uns ein Like da, denn ihr werdet nicht mehr lange über schwarz und blaue Infos über uns bekommen. Es sei denn, der liebe Stefan teilt unseren Content. Ähm, müssen ja. wir jetzt Schluss machen? Wir müssen jetzt, schade. Schluss machen ja. wir müssen jetzt gleich Schluss machen. Ähm, ja, ich dachte,
0: würden wir äh, gerne noch...
2: Yeah, yeah.
0: Wir, wir würden ja noch gerne sehr lange, aber... Ähm, das wird, unsere Zuschauer sind eine gewisse Länge gewohnt.
2: Okay, gut. Dann sprechen wir halt nicht und über die DFB-Pokalauslosung. Seid da selber schuld. Doch,
1: da wollte ich jetzt noch zukommen. Du lässt mich Ach dann ja! Wir haben ja hier äh, noch schön, ne, äh, wir haben ja hier so ein Sendungsdokument, du siehst das ja nicht. Ähm, da stehen die Stichpunkte da drin. Ähm, aber informativ noch und äh, für euch Zuhörer, ähm, Ihr, werdet, ihr habt ja jetzt schon gemerkt, dass wir ja auch weitermachen, auch nach Stefans Abgang. Ähm, neue Folgen vom Padacast gibt es wieder, und zwar zur Saisonvorbereitung. Da werden wir euch aber noch informieren über die bekannten Kanäle. Guckt da regelmäßig rein. Es wird eine Saisonvorschau auf jeden Fall in irgendeiner Form geben. Ähm, wird spannend. Und wir haben auch schon äh, Gäste ähm, festgemacht und arbeiten weiter auch an Gästen. Ähm, Lasst euch da überraschen. möchte noch nicht zu viel vorher ankündigen. Ähm, DFB-Pokalauslosung, damit können wir jetzt wirklich dann in den Feierabend gehen. Ähm, tja, haben wir doch einen mega geilen Gegner bekommen. Äh, die Vorfreude, die Freude der, äh, der Gastgeber war riesig. Wir haben heute alle <lacht> wahrscheinlich so ein Video gesehen äh, bei der Braunschweiger Zeitung. Ähm, wie, wie euphorisiert man äh, in Wernigeruhe darüber ist, dass der große SC Paderborn kommt, ja, ähm, Ja, was sagst du, Robert, zu diesem bahnbrechenden, also zu dieser mega schweren Aufgabe auch für uns?
2: Also erstmal freue ich mich, das war ein Harzfahren. Ich muss ja erstmal gucken, wo ist das überhaupt? Habe dann festgestellt zwischen Magdeburg und Braunschweig und dass man da zweieinhalb mhm. Stunden hinfährt. Dann habe ich festgestellt, so ein richtiges Stadion, also haben die ja gar nicht, das wäre schwierig, das heißt, die müssen irgendwie ausweichen und dennoch hasse ich nicht. es gegen solche Gegner zu spielen. Also es ist so 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 nichts sagen, ne? weil von eins kannst du ausgehen. Die Reißen sich richtig den Hintern auf. Dafür haben die die ganze letzte Saison gearbeitet, dass die daran teilnehmen dürfen. Unsere Jungs, ja, kommen aus Amerika <lacht> zurück, ne? Wissen, okay, wir haben Großes <lacht> vor in der zweiten Liga. Ich ahne es schon wieder so. Weißt du, es ist schon wieder so eine Nummer. Ich glaube, wir kommen da weiter, aber wir werden. Erst zum da schießen und weiterkommen oder so ein Quatsch. Oder es wird halt wirklich so ein 5-0, aber das glaube ich nicht, weil ich einfach diese, die, ich hasse den DFB-Pokal und kleine Mannschaften. Das ist einfach, das kann, <lacht> ja, das meine ich ja. wenn du ein Team hast, du brauchst im Übrigen keine Profis aller, was weiß ich, wenn die sich verstehen, wenn die miteinander klarkommen dann kannst du jeden Gegner schlagen. Habt ihr gesehen in der dritten Liga selber. Also von da oder ja. haben wir selber gesehen, ähm, vor, Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen, so sagen wir mal.
1: FC Einheit Wernigerode, da hast du die Einheit schon im Namen drin. Ja. Toller Name. Also ich-
0: ich bin sehr gespannt und ja, was Robert gerade sagte, tatsächlich als große, also in Anführungszeichen große Mannschaft wie wir, so groß dann nicht, dass sie sich darüber gefreut hätten, uns als Losgegner <lacht> zu zuge- loszubekommen. Ich glaube, mit Aber uns im
1: Top war noch Bayern München, ja, und Borussia Dortmund oder sowas. <lacht> ja, so. Und,
0: und ja, da ist. Äh, da kannst du halt nur verlieren. ne? Das heißt, also,
2: also guck doch mal, als wir unter Steffen Baumgart in den DFB-Pokalrunden teilgenommen haben. Also wir sind ja über den Zenit gegangen, als das große Namen war. Und glaub mal, für die ist der SC Paderborn 07 auch ein großer Name. Und äh, wenn ich mir Spiele angucke von unserem glorreichen SC Paderborn aus derselbigen Saison gegen Gegner, wo ich gesagt hätte, Alter, die vernaschen die, da haben die sich unheimlich schwer getan. Aber sobald es heißt hier Borussia Dortmund kommt, Bayer Leverkusen, Werder Bremen oder sonst irgendwer, packen die alle nochmal eine Schippe oben drauf. Und ich will, ne, ich habe da mit Sven nochmal mal drüber gesprochen. Im Übrigen, ne, das, dass, dass, dass passiert unterbewusst. Das kannst du nicht steuern. Das, das kommt von alleine. Und deswegen sind das eigentlich für den angeblichen Underdog immer die geilsten Spiele, glaub mal.
1: Also Robert hat das Video heute nicht gesehen.
2: <lacht> nee, ich habe es nicht gesehen. Okay, Warum?
1: Ich, ich schick's dir gleich noch zu. Die Freude war nicht so groß. Ich habe eine
2: Braunschweiger Zeitung gehört, da war ich raus. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, die haben also es gibt auch Fotos davon, da liegen die enttäuscht mit dem Kopf auch bestätigt. <lacht> oh,
2: das Veranstalt. ist gut. Ja, okay. Das, dann, dann ist das für uns gut. ist das gut. Dann,
1: Insofern sind sie motiviert, dann doch noch ein vernünftiges Los in der nächsten Runde zu bekommen, indem sie uns rauskicken. (lacht) Nein, also äh, spannend. Äh, Ich glaube, es hätte schwierigere Auftaktteams geben können, wenn man sieht, dass äh, gegen wen Magdeburg spielt, also Eintracht Frankfurt, ich glaube tatsächlich sogar, dass da Magdeburg gute Chancen hat, nachdem Eintracht Frankfurt jetzt quasi irgendwo auf Wolke 100 schwebt und gegen Real Madrid im Supercup spielt, da wird die, glaube ich, Magdeburg nicht so interessieren. Aber gut, mal schauen. Ähm, gut. Äh, jetzt haben wir wirklich ja, sehr lange aufgenommen. Aber hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Robert,
2: Schneidet äh, einfach was raus.
1: <lacht> Nein, das wir nie. Ohne Flachs, das machen wir, haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Äh, ich, ich, ich glaube,
0: Stefan hat das ganz am Anfang mal gemacht, aber ähm, nein, wir lassen halt auch gerne halt alles unverfälscht drin, wie es ist, weil das macht es einfach auch ein bisschen natürlicher und noch mal ein bisschen realitätsfähiger.
2: Gefährlicher für mich. Habe ich irgendwas jemand, erzählt, wo ihr gedacht hättet, hätte er mal lieber die Klappe gehalten? Nee, ne? Ja. Oder? war doch war irgendwas, wo. Ja,
1: hatte ich, hatte ich zwischendurch, aber ach, alles Du. Für ein gewisses
2: Preisgeld
0: Preisgeld schneiden wir das auch raus.
2: Okay, dann beenden wir doch jetzt einfach mal die Aufnahme und unterhalten uns trotzdem im Anschluss noch mal weiter. Also, liebe Leute,
1: ich finde es wichtig, dass wir auch Gäste haben, die nicht nur aus der Lizenzspielermannschaft kommen. Ich würde gerne auch ein Feedback bekommen von euch. Wir werden auch, wie immer, eine Parlercast-Umfrage starten. Vielleicht hat die sogar was mit dieser Sendung zu tun. Das schauen wir mal. Aber wie gesagt, Feedback fände ich sehr interessant ähm, auf die Sendung. Und sehr wichtig. Äh, Sehr wichtig, damit wir auch für die Zukunft gucken können, welche Gäste laden wir ein, welche Themen findet ihr spannend. Ihr könnt uns natürlich auch immer, wenn ihr die Seiten abonniert habt, gerne dort auch Nachrichten schreiben, wenn ihr es nicht öffentlich kommentieren wollt. Ähm, Die lesen wir auch alle, beantworten wir auch alle. Ähm, Ja, würde ich mich freuen. Teilt die Sendung, liked sie, macht was ihr wollt. Hauptsache ihr hört sie, ihr könnt sie überall hören. Spotify, wo auch immer. Abonniert uns und ihr kriegt auch automatisch aufs Handy Bescheid, wenn die neueste PaderCast-Folge online gegangen ist. So, jetzt folgt noch unseren ganzen
0: äh, Social-Media-Kanälen und vielen Dank, Robert. Das war definitiv ein sehr interessantes Gespräch. Definitiv äh, hätten wir das auch noch gerne länger führen können, aber davon ab, ich muss auch irgendwann ins Bett. (lacht) Ähm, Ich hoffe, du warst nicht zum letzten Mal dabei. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn wir uns auch im Laufe der Saison vielleicht irgendwie zu Beginn der neuen E-Sport-Saison oder Ähnliches nochmal unterhalten. Das wäre sehr cool. Und
1: ähm, ja, schreibt gerne auch. Dann haben wir doch jetzt eine Verabredung,
2: Sami. Hey, die haben wir Jetzt Jetzt bedanke ich mich erstmal nochmal dafür, dass ihr mich eingeladen habt, das war mir ein Vergnügen, wie gesagt, ich hoffe, dass ich niemandem zu nahe getreten bin, ich lade euch aber auch vom Paracast-Team gerne einmal ein, bei uns vorbeizukommen, dann kann ich euch die Räumlichkeiten mal zeigen, dann könnt ihr euch das mal ein bisschen angucken, wenn wir Glück haben, ist vielleicht auch irgendein Spieler da, könnt ihr mal schön guten Tag sagen, wir sind noch nahbar, von daher, wir zeigen euch gerne mal eure Räumlichkeiten Und ähm, ja, wenn euch was, wie gesagt, gefallen hat, ich stehe euch natürlich auch dann gerne nochmal zur neuen Saison dann zur Verfügung. Danke.
1: Danke. (lacht) Bitte. (lacht) Bitte. Ja, dann wünsche ich euch eine gute Woche. Wir hören uns demnächst sehr bald mit neuen Gästen und neuen Sendungen. Bis dahin. Ciao, ciao. Haut rein.